0: Ao vivo, diretamente aqui da terrinha do sol nascente, conectando os comedores de pizza com os amantes de acarajé e os comedores de sushi. Jacobina na Bahia, São Paulo, capital, os paulistanos... Na, paulistanos é coisa de carioca, né? Isso aí não rola, né? E também e também eu aqui do Japão. Gente, para nós sermos aqui amigáveis, acolhedores com os nossos queridos ouvintes e espectadores com deficiência visual, ou seja, pessoas cegas ou com baixa visão, a gente vai começar com uma audiodescrição. Então, a gente está transmitindo aqui para algumas plataformas, entre elas o YouTube e o Facebook, numa telinha retangular de fundo azul. Eu estou do lado direito, na parte superior, numa moldura retangular. Eu sou um cara branco. Dá para dizer que magricela. Eu tenho barba, bigode e cabelo, mas eu raspo com máquina, então eles são curtinhos. Eu estou usando um fone de ouvido, eu uso um óculos retangular de amação metálica levinha. Primeiro plano tem um microfone, nas minhas costas uma parede branca. Logo acima do meu ombro alguns quadrinhos coloridos com fotos da família. E lá atrás, ao fundo, dá para ver uma bateria eletrônica, que é o meu xodozinho, um sonho que eu realizei aqui no Japão. Do meu lado esquerdo, no lado esquerdo da tela, também numa moldurazinha, está João Pedro Amorim falando lá de Jocobina, na Bahia. Pode abrir seu microfone. Bem-vindo ao Japão. Bem-vindo ao Japão. Abre o seu microfone Oi. se a gente não lhe ouve.
1: O que é? você vai me ouvir? Tranquilamente? Tá beleza. Tá lindo. Oi, Carlinhos. Tudo bem? Oi, pessoal. Então, eu sou o João Pedro Amorim de Souza. Eu sou um homem negro, de 21 anos, tenho cabelo cacheado. Tô usando uma camisa social aqui, bonitinha, azul escura, <risos> e tô aqui na cozinha da minha casa, né, porque o meu quarto, ele basicamente é por dormir, então ele não funciona por fazer nada que não seja dormir. Então não tem negócio de mesa e tal, eu tô aqui na cozinha, então tem um azulejo aqui atrás de mim, né, que é a parede da cozinha, azulejinho branco, com alguns pontinhos ali de marca de furadeira, <risos> de coisas que tinham antes na, na parede, e basicamente esse sou eu. É um prazer estar aqui, obrigado, tá?
0: Ah, bem legal, estou feliz de conhecer você e tô aqui na expectativa de conhecer a tua história, que já me contaram um tiquinho dessa história, você é um garoto muito inteligente, estudante, é legal, quero conhecer mais sobre você. Patrícia Ramos, minha parceirona no Pamiteu Podcast do Instituto Maria da Penha, bem-vinda ao Japão de novo, tudo bem contigo, deixa eu abrir seu microfone aqui. Oi.
2: Eu tô bem, tô bem, e bom... Eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelos crespos na altura do ombro, eu estou hoje com uma blusa preta, é, eu estou com batom vermelho, meio bordô, e o meu fundo é um fundo branco. Está uma noite super gostosa aqui em São Paulo. Eu sei que nós estamos em regiões aí, Pedro, João Pedro aí numa região super quente, né? mas aqui em São Paulo é aquele tempinho que a gente gosta, aquele tempinho fresquinho. E é isso, e vamos para cima aí nessa live
0: hoje. Maravilha, então eu quero começar com uma rodada aqui, a gente se apresentando, até para o pessoal que conhece a Patrícia conhecer o João e me conhecer, quem me conhece conhecer vocês dois. Pronto, fechando o microfone para tossir, para não ser deselegante. É, e para a gente se conhecer, então eu vou começar por mim, que eu sou o anfitrião aqui da casa. Boa Nabecast é uma empresa de produção de podcasts é o meu second job, eu sou um imigrante aqui no Japão desde dezembro de 2003, sendo que o meu primeiro dia de trabalho foi 25 de dezembro, que saiba que você não é feriado aqui, que aqui o feriado é o dia do nascimento do imperador, né? Então Jesus Cristo tem a ver com a Europa, com a América, a América Latina, então a gente não é feriado aqui. O pessoal sabe que tem, mas comemora muito mais Papai Noel do que a data religiosa que a gente guarda no Brasil, por exemplo. Então eu trabalhei dia 25 de dezembro, TDAH é uma maravilha, né? a gente dá uma volta, vai pra... não ter nada a ver com o assunto, mas a gente está lá. Estou aqui com a minha família, sou casado com a Raquel, sou pai do Matheus, que vai fazer 21 anos, sou pai do Nicolas, que vai fazer 9, na verdade acabou de fazer 8, né? falta um pouquinho para fazer 9. É, eu sou uma pessoa que professa a fé cristã, então aqui eu vivo no... tenho minha caminhada numa comunidade de fé japonesa que acolheu a comunidade brasileira da nossa cidade, faço voluntariado ali, toco meu violãozinho, por isso também a bateria que está aqui atrás... Como Second Job, que é a NabeCast, eu produzo conteúdo original e também eu é, edito podcast como, por exemplo, o POMITê. POMITê é maravilhoso, né? O PAMITê do Instituto Maria da Penha, que sou parceiro aí da Patrícia, para a gente falar um pouquinho de direitos humanos e refletir sobre a questão de gênero, né? Acolhimento para as mulheres, igualdade, né? equidade e todo esse perrengue todo que a gente tem no Brasil. Inclui também, por exemplo, esse mês, a gente vai soltar um episódio amanhã, fique ligado, sobre a questão da mulher e da mulher negra, da questão do espaço que o negro pode ou não pode ocupar no país, não porque ele não possa, mas que às vezes a barreira não permite que ele ocupe, não pode nesse sentido, né? É, enfim, né? Então a gente discute essas coisas no PAMT e todo o meu trabalho está muito alinhado a área de educação e direitos humanos. Então, você que está no YouTube, se você voltar um pouquinho no feed, você vai ver que tem alguns podcasts produzidos ali. Hoje eu estou transmitindo aqui só para o YouTube, mas eu tenho o um, um Motiori, por exemplo, tem um QR Code aqui na tela, que é um podcast com, que eu falo com a galera da comunidade brasileira no Japão. Né? Então, quem der uma lida no QR Code que está na tela, vai para esse podcast, que é para conversar com a comunidade brasileira aqui. Eu tenho o Você Também Pode, que fala com produtores de podcast em especial os que moram no Japão, mas tem uma galera do Brasil que acompanha. E eu tenho o Ouvidos Viajantes, que é um bebezinho, que é a ideia de tentar mostrar o Japão para pessoas cegas e de baixa visão. Então é um projeto de experiência de audiodescrição. Eu vou com o gravador para a rua e eu ten tento, né, tento descrever, ou melhor, audiodescrever os lugares para que o cego de certa maneira também possa ver, no caso ele possa viajar ao Japão com seus ouvidos, por isso ouvidos viajantes. A gente tem muito vlog, muito blog aqui, e é muito imagético, né? muito Instagram, muito TikTok, e a pessoa segue de baixa visão, não pode experimentar isso, então eu acabo fazendo isso para tentar ajudar. Né? Um, é simbólico, eu sei que é muito pequeno o alcance, também não sou um profissional da área, mas enfim, esse sou eu, é, eu sou um graduando em marketing, já completei os meus quatro semestres, e aí, palminha pro tio velho, e, e, e. só falta entregar o TCC que atrasou e descobri que só vai ter a matéria no semestre que vem, então <risos> só ano que vem eu vou conseguir entregar é, o TCC, mas estamos indo ali, vamos rever a pesquisa, vamos atualizar e ela vai ficar bonitinha e eu me formo realizando meu o meu sonho, o Projeto 50, tiozão universitário, quem sabe entrando no mestrado até os 50, é a meta, tô com 44 agora, tem tempo. Patrícia, você já é de casa, então eu vou dar o espaço para você falar um pouquinho de você. Eu sei que você faz um monte de coisa legal, é educadora, trabalha com direitos humanos e tem aí o envolvimento na questão de reflexão sobre o papel da mulher, o espaço da mulher, a proteção à mulher, enfim. Diga, quem eras tu?
2: Bom, eu sou especialista em direitos humanos, diversidade e violência, e eu atuo especificamente na área de, de defesa dos direitos das mulheres e das meninas, é, mas voltado também para violências domésticas, doméstico e familiar. É, eu sou defensora dos direitos da cidadania do Instituto Maria da Penha e podcaster do PAMIT, o, instituto do, o podcast do Instituto Maria da Penha.
0: Gostei é, que agora recentemente. Entrou, aí no, entrou aí o podcaster no currículo. Ah, agora tá chique, hein?
2: Podcaster, não, eu tô, tô adorando isso de entrar o um podcaster, assim, porque é uma, é uma experiência que eu tenho amado muito fazer, assim, porque é dinâmico, esse bate-papo, você encontrar uhum. pessoas, você conectar com pessoas. E a gente aprende muito com podcast, né? É uma hora, assim mas o, o aprendizado é muito denso, né? Porque você fica ali... É, você precisa de, de, de dinamismo, né, para você absorver tanto conteúdo e ao mesmo tempo ali, né, estar tá preparado para fazer as perguntas, né, e entrar no momento certo. É, é um bate-papo, né? Eu acho que o podcast ele é muito isso, assim, ele é uma coisa muito muito nossa de casa, né? É uhum. um bate-papo, é uma conversa é, saudável, né? Gostosa de, de, de se fazer. Então eu tenho eu tenho me sentido bastante em casa nessa nessa área aí, né, apesar de trabalhar com questões muito difíceis, né, com questão de violência de gênero, né, é, recentemente agora eu estou, né, como, como líder Rise Up aqui no Brasil, né, eu fui escolhida como uma das 16 lideranças femininas é, aqui no Brasil para é, representar a Rise Up, né, e a de foco, sim, a de gênero, né? então recentemente aí para esse ano aí a gente tem aí alguns projetos inclusive projetos políticos né para trabalhar com com a construção mesmo de políticas públicas de projeto de lei voltado para a empregabilidade é, das mulheres né? autonomia financeira a gente sabe que esse é uma das questões que mais é, acaba forçando a mulher a ficar numa situação em situação de violência doméstica então é, o meu foco daqui para o final do ano, né? Para os meus próximos meses aí, é focar nesse projeto de lei aqui, inicialmente aqui em São Paulo, né? Mas quem sabe isso possa se estender um pouco mais. É, eu estou como vice-presidente do Instituto Maria da Penha, que é uma organização que atua também na área de direitos humanos, sobretudo direitos das mulheres, né? Mulheres é, LGBTQIAP, é, mulheres negras. É, agora recentemente a gente tem trabalhado também com meninas, adolescentes, né? então a gente tem, tem visto também essa necessidade de começar a atuar na área de políticas públicas cada vez mais cedo. Né? Se a gente, a gente trabalha muito no, é, no âmbito de resolver já questões que já são colocadas aí na, na área da violência, né? na área da, da justiça, então eu acho que começar a pensar nisso de forma preventiva, né? começar a alcançar essas meninas antes que elas... É, cheguem nesse ciclo de violência, né? A gente tem estatísticas muito difíceis, né? A OMS diz que, a partir dos 14... Dos 14 aos 20 anos, é, três a cada quatro meninas irão sofrer algum tipo de violência. Então, a gente está falando de crianças, de adolescentes aí que já estão lidando com essas questões é, muito cedo na vida. Então, a gente tem sentido essa necessidade de trabalhar com meninas cada vez mais cedo, né? Oportunizando... É, criando meios, né, meios. Inclusive o João Pedro vai falar muito sobre isso, né. Acho importante, é, porque ele vai trazer essa perspectiva, né, do, do quão importante a educação cedo, né, o, o é, chegar na vida é, desses adolescentes. Então, e eu faço muitas outras coisas também, mas vamos deixar o protagonismo aqui é, para o João Pedro, que hoje a gente veio para falar. Dele para ele, <risos> e é isso.
0: Muito bem, então o nosso menino de Jacobina, o meu quase conterrâneo, cara, já, já olha que bonito. É a mamãe que tá dando um apoio técnico aí, ó. Que chique. <risos>
2: é um é
1: literalmente a minha mãe. Isso oh, aqui
2: mãe. é porque Oi, a mamãe. gente. Tá chegando... Boa noite, amores. Boa é noite. É a gente tá chegando da solenidade do papai dele, que é guarda municipal, e foi condecorado hoje. Ai,
0: que chique.
2: Que lindo. Parabéns. Vem cá, vem cá papai, feliz ver você. E aí, você é palminha é para a família. Vem cá, papai, feliz ver você.
0: Vem cá, vem aqui. Vamos tentar colocar tenta é ele tela, essa em tela. É
3: energia em tela da família cheia aqui,
0: aqui. aqui. Coloca é, em tela tá, cheia que vai tá ficar tá bonito aqui. pra gente.
1: Aqui, gente, esse é o meu pai, aqui
0: Bom dia, tudo bem? Boa noite para vocês, né?
1: É, é ele inclusive, ele é de prazer Jardim, conhecer ele vocês, um você
2: viu? É um prazer conhecer é um vocês.
1: A Patrícia, é, a Patrícia é de aqui. São Paulo, quando as pessoas estavam comigo lá na minha viagem. Ah, é a dela,
2: Patrícia. Minha mãe sim. conhece
1: você, Patrícia, tá é,
2: é, é é Ele é já falou que eu chamo ele de filho, é, então. né? Ele já é, falou eu... que eu adotei ele. Eu, eu comentei
1: ele porque tinha. ela tem ciúmes. Se eu comentar, acho que isso ia virar uma confusão, mas minha mãe Ai, só comentou. deixa pra lá. É Quando eu for aí, mim. a gente conversa. Quando eu for aí, a gente
2: não, conversa. É.
0: Mas é, é, eu Essa acho é a mesma coisa. Né? É, não, mas eu acho gostoso, assim, porque eu tô aí ouvindo vocês, conversando entre vocês, e é. eu sou um baiano meio Nutella, né, porque como eu cresci no interior de São Paulo, eu perdi o sotaque, mas me lembra muito o ambiente da minha família quando eu converso com os meus uhum. parentes, né, então dá aquela coisa do acolhimento, né, engraçado, né, ba... fazer um podcast, né, Baianos Perdidos Pelo Mundo.
3: <risos> mas com é isso, né? Certeza,
0: com certeza. JP, né, que tem um apelido interessante aí, JP Amorim, é.
1: Ah, esse aqui já é o meu tio, o tio vai dar um alô pessoal. Alô, tio, bom. Tio, bom dia, Eugênio. boa noite. Deixa um pouquinho, a câmera não tá pegando, não. Aí, o tio Eugênio. Aqui é o Carlinhos e a ah, Patrícia. Um, de, um, um está em, no Japão e o outro está em São Paulo, então eles estão aqui conversando comigo hoje. E vai ter um papo massa aqui sobre educação. Conecta aí que a gente só consegue assistir ali de onde só quiser a conversa aqui agora. tá tranquilo demais. <risos> toda... A cara tava vazia, mas aí chegou o povo isso... isso agora vai acontecer Mas enfim, vamos ao, ao que importa Vamos apresentar para vocês, gente Vamos lá, agora eu posso dizer que eu sou universitário Falo isso com muito orgulho, meu Deus do céu, que chique né? Eu sou universitário Eu sou recém-aprovado No curso de Ciências Políticas Pela nossa de nos Estados Unidos Além disso, eu sou cofundador Da startup educacional Fundação Sapiência Eu sou formado como técnico em informática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o meu querido IFVA. Além disso, sou estagiário em gestão de projetos no Instituto Fi, que é uma empresa lá do Rio de Janeiro, mas que eu trabalho, daqui de Jacobina. Eu sou ex-aluno da Academia de Jovens Lideranças da América Latina, a LALA. Sou também ex-aluno do Fórum Internacional de Jovens Diplomatas, que aconteceu em Londres em 2021, que foi virtual também. Já fui bolsista em alguns programas é, nacionais e internacionais, como o Perifa Connection. Que tem a ver com ativismo socioambiental e também o Asper Institute, que é um programa de liderança fundado em Harvard, que eu fui bolsista ainda esse ano. Eu já fui voluntário em várias organizações educacionais, como o Tocando em Frente, a Politize, a Fundação Estudar, o Movimento Choice, o Language Leverage, que é o Lang E basicamente eu sou interessado em tudo que envolve educação, esportes, negritude e principalmente comunicação. isso que é de família, né? Todo mundo aqui conversa bastante, então. Ah, eu acho que eu puxei isso da minha família mesmo. Então, basicamente, né, em poucas linhas, esse sou eu.
0: Patrícia, diz uma coisa, esse guri tem 50 anos? Que o rapaz estudou Sim, mais percebeu, do que... percebeu, né? Né? É, ass... né? É, um assunto enorme também, né? Enfim, não, é interessante, né? Primeiro pela temática, né? Porque a, a temática é, é muito madura, é, considerando que a gente espera, às vezes, que um garoto de 20 anos esteja interessado apenas em TikTok, né? Coisa de velho preconceituoso, mas fala, ah, o molecado de 20, 20 anos não tá, quer nada, só quer beber cerveja, procurar a mulherada ou os namorados, dependendo do jovem, e fazer TikTok, né? Não tá afim de mais nada, né? E, e um garoto que tá indo por um outro caminho. E aqui eu vou, vou fazer uma pergunta que eu não, não quero suar desrespeitoso, mas é uma pergunta de quem veio do Sudeste, né? Eu cresci no Sudeste e lá no Sudeste a gente tem aquele problema de que a gente acha que o Sudeste é o centro do mundo, né? De que tudo acontece em São Paulo e a gente tem essa sensação porque tem muita gente que está fazendo as coisas no Nordeste e quando quer que o projeto cresce, vai para o Sudeste. O pessoal está no Sul, a empresa começa a dar certo, vai para o eixo Sudeste. E você tá falando um monte de coisa aí que, na minha cabeça, quando vem Jacobim na Bahia, me passa... Na minha imagem, tá? Eu saía há muitos anos do... Tá, 40 anos fora da Bahia. É, me, me vem uma imagem de uma cidade pequena. E como cidade pequena, fora desse eixo do Rio-São Paulo, um lugar onde haveria poucas oportunidades. E você tá falando um monte de coisa aí que eu nunca ouvi falar. Que foram oportunidades que eu que tô no eixo Rio-São Paulo, ou pelo menos estava há 20 anos nunca ouviu falar. Então, conta um pouquinho pra gente, João Pedro, que aí é uma curiosidade mesmo, assim, de, de saber, e eu acho que é até importante, para outros jovens do Nordeste, do Norte do país, como é que um cara de uma cidade que Jacobina, que eu saiba, não é uma cidade gigantesca, não é uma grande megalópole, né? Uma cidade que eu saiba relativamente pequena, como é que um garoto de uma cidade pequena teve acesso a tanta coisa? Né, fora desse eixo que a gente acha que é o eixo onde as coisas acontecem no Brasil. Conta um pouquinho como é que foi a tua formação, a gente brincou, mas você é um cara jovem, e é um cara jovem que sabe muita coisa, e estudou muita coisa. Então conta um pouquinho assim, resgata um pouquinho, você teve contato com inglês na juventude, alguém te apresentou um projeto quando você estava no primário, sei lá, conta um pouco da tua jornada, o que, que levou esse cara de 20 anos estar tá onde você tá? É que Você não tem uma formação muito comum me parece para o jovem brasileiro você é meio um ponto fora da curva e eu fiquei curioso de saber um pouco dessa sua jornada você é jovem mas tem uma jornada aí conta um pouquinho dessa jornada para a gente por favor
1: então carlinhos eu acho que aí a gente entra num ponto bem paradoxal porque ao mesmo tempo que eu sou a exceção à regra eu sou vários eu sou eu sou várias assim vários padrões no sentido de não não tem necessariamente pessoas tão diferentes quanto a mim no meu contexto e aí começa né a questão da história Cara, é muito interessante, porque assim, Jacobina realmente não é uma cidade lá muito grande, Jacobina tem 80 mil habitantes, é né? um bairro de São Paulo é maior que Jacobina, então, então já começa por esse detalhe, né, mas o que é que acontece? Uh, a educação sempre foi parte da minha vida no sentido dos meus pais sempre me incentivarem a estudar, uh, eu venho da família de baixa renda, assim, baixa renda mesmo, pai, guarda municipal, minha mãe sempre foi dona de casa e agora ela trabalha como merendeira. Então, tipo assim, a gente nunca teve uma grande aquisição financeira. Então, assim, muitas das coisas que aconteceram na minha vida né vieram a partir da pandemia. E aí, pasma, né? Como assim a partir da pandemia? É aí que vem um fato interessante. Eu sempre fui um ótimo aluno. Sempre fui um aluno de destaque na escola. Então, isso foi uma coisa que eu sempre usei para me destacar. Porque eu acho que durante a minha infância eu sempre fui acostumado a não ser visto. Isso é uma coisa que eu sempre... Uh, reforço quando eu vou falar sobre a minha história, a uh, minha infância é baseada muito em bullying,
0: né? justamente Sim. em... Isso é um problema bem estrutural querer... na cultura japonesa, tem uma curiosidade, né, aqui a gente chama uhum. de idime, é, e é um problema não só recorrente, como é uma questão cultural, do mesmo jeito que a gente tem no Brasil o racismo, que ele é cultural é. e estrutural, a gente tem o... o uma questão de gênero que é cultural e estrutural o bullying ele é cultural e estrutural dentro da cultura japonesa o bullying é padrão se você é, se você é o um veterano e tem a pessoa que está abaixo porque a sociedade é muito é, verticalizada né perdão por interromper mas é só uma curiosidade é, cultural aqui que isso é um problema sério aqui também Aham,
1: uhum. não, não, tudo bem, tranquilo. E aí, assim, quando você volta para o contexto de educação e de estudos, eu, por ser um. Sempre tem que ser um ótimo estudante, né? Me colocar nisso, me cobrar bastante isso. Uh, eu acabei traçando uma linha bem específica. Quando eu tinha 15, eu queria muito ser jornalista. Eu falei, cara, eu quero estudar na UFBA, porque né, já o mundo para mim é Bahia, né? Era a Bahia. Eu não consegui pensar em São Paulo, etc. Até porque, como que eu ia morar em São Paulo, né? Assim, em lugar que eu não tenho um parente, eu já, você já tesoura, né? Você já corta da linha de opções. Então, assim, Salvador havia a via mais próxima do que a capital e eu estou perto uhum. de casa. Então, isso com 15 anos, né? Não, quero eu trabalho com comunicação, eu acho que eu escrevo bem, falo bem, quero ir para jornalismo. E aí eu fui trabalhando isso na minha ideia, e para o IFBA, né, que é o ensino técnico que eu fiz, foi o ensino médio técnico, então por isso que eu falo os formado em informática. Foi um ensino médio de quatro anos, ao invés dos três convencionais, né que existem uh, geralmente nas escolas comuns. Né, o IFBA é o ensino federal público, né, ensino de qualidade, então eu fiz o processo seletivo para poder entrar no IFBA, passei em 2017, e aí comecei a estudar no IFBA, foi lá que eu tive os primeiros acessos a oportunidades além do que tá, do que eu tô acostumado. Então, eu comecei a entender que existia iniciação científica, que, que existia Olimpíadas do Conhecimento, que existia tipo assim, um monte de coisa, né? Programas de intercâmbio, por exemplo. Tudo isso eu descobri no IFBA, né? Que existiam um, todo um leque educacional que não fosse só mesmo passar de ano, passar no Enem e ir para faculdade. Passar na faculdade e arrumar um trabalho. Então, eu comecei a ver que a vida tem bem mais opções e nuances, né? E é algo bem interessante quando eu falo sobre Nordeste, Uh, justamente, né, falar sobre o Sudeste é sempre, tipo assim, ah não, quando você quer evoluir vai para o Sudeste porém, quando você pega o número de estudantes que são premiados, geralmente em competições científicas competições de Olimpíadas são sempre, é sempre o Nordeste, né, o carro-chefe é o Nordeste, eu lembro que eu um amigo meu em São
0: Paulo eu tenho pode um, falar. um conhecido que ele, ele mora cara, será que é Ceará? eu não vou lembrar qual é o estado agora, de cabeça é, eu, como, a gente como crescido né, em São Paulo, a gente, a gente até o pessoal brinca aqui, o pessoal que é do norte e do nordeste, às vezes briga com a gente o que a gente que é de São Paulo tudo que tem, o que a gente diz que é sotaque a gente coloca como nordeste, aí o pessoal que é do norte fica ofendido, falei, cara, vocês não estudam geografia na escola, não, e na verdade que eu tenho dificuldade com isso e eu acho que muita gente de São Paulo também tem, tudo que tem sotaque a gente coloca como nordeste, né é, enfim, estou generalizando, sei que generalização não é muito adequado, mas mudando de assunto, voltando, é, essa pessoa é, citando essa questão de que você falou, né, de, poxa, você vai ver os campeões, sei lá, Olimpíada Internacional de Matemática, você vai ver tem uma galera lá do Norte do Nordeste. Né, e, ele, e ele fez um post um tempo atrás que ele fala, cara, eu estou cansado de levar o Brasil nas costas e a galera dizer que são eles que fazem o negócio andar. Porque você vê startup, né? por exemplo, uma coisa que eu não sabia e descobri recentemente, a referência mundial em é, segurança de internet, que é uma empresa, é uma startup do Nordeste. E ela é referência para o mundo. Eu falei, cara, primeiro que eu não sabia nem que era brasileira, quanto mais né? Então, eu não vou lembrar, acho que é Taurus, alguma coisa assim, a empresa. Mas a gente não conhece, né? Fica focando muito naquele mundinho, né? A gente tem uma grande... Sistema de televisão que é no Rio de Janeiro e que pinta o Rio de Janeiro como se fosse o centro do mundo. né? Não dá muito foco, né? Para as outras coisas. A gente não recebe isso, né? Como se. É uma, uma crítica, inclusive, que eu recebi. Eu ouvi de uma, uma moça negra numa live que eu fiz. Ela fala assim: cara, pensa num brasileiro. Um jovem brasileiro médio. O que, que você pensa? Você pensa num cara branco de classe média alta do Leblon. Falei, cara, isso é Rede Globo. Isso não é o jovem brasileiro. A gente tem jovem brasileiro ribeirinho, a gente tem jovem brasileiro nordestino, a gente tem jovem brasileiro sulista, a gente tem jovem negro, jovem é, indígena, a gente tem jovem branco, a gente tem jovem loiro, ruivo, a gente tem pardo. A gente fala, aquilo que pinta na Globo, a gente acha que é o Brasil inteiro. Ele falou aquilo, é um recorte zico que a gente enfiou na cabeça que aquilo é bonito, que aquilo que é o brasileiro, que aquilo que é oportunidade, aquilo é sucesso. E acho que casa um pouco com o que você está falando, né? De que a gente cria essa imagem. Não, imagina, Jacobina, que eu vivo numa cidade que tem 60 mil habitantes, quando eu saio aqui de casa, uma das primeiras coisas que tem aqui é a plantação de repolho e nabo. <risos> é uma cidadezinha do <risos> é, E a gente fica pensando, uma cidade desse tamanho não vai ter oportunidade para você enxergar um mundo maior. E ao mesmo tempo me chama muito a atenção na sua fala a questão de como um ambiente educacional que abre a cabeça em vez de encaixotar a cabeça do povo é importante. Né, porque a gente tem aquela crítica né, de que a escola forma a gente para obedecer o sistema para trabalhar. Né, forma trabalhadores. Você não é formado para pensar, para questionar o sistema. Não, você é para obedecer o sistema e trabalhar. Né, eu acho legal né, que você teve, dentro do seu universo, aí em Jacobina, né, a oportunidade de, de ter um, um ambiente educacional que permitiu você abrir o horizonte e não encaixotar para um mercado de trabalho. Perdão, tá? Eu, quando eu fico animado com o assunto, eu tenho a tendência de interromper, mas eu não entenda como desrespeito, é porque eu tô empolgado com a tua história.
1: <risos> uhum. Não, tranquilo, tranquilo, fica à vontade. Ah, aí voltando pra história do, do rapaz, do meu amigo em São Paulo, ele me contou o seguinte, ele falou, cara, que ele estudou na Unicamp, né? E aí, quando tem a astrologia da NHB, que é a Olimpíada Nacional de História do Brasil, são sempre lá na Unicamp, na né? fase final. E aí, ele falou assim, cara só tem nordestino, tipo assim, ele ele via falar com o pessoal, né, fazer o cadastramento, e, e aí, a ah, de é que você é? tal tá lugar nordeste, Ceará, Bahia, não sei o que. Então, assim, ele que assustado, ele fala, cara, como assim, só tem nordestino, sabe, tipo assim, é uma olimpíada nacional, mas é só um exemplo do quanto o estudante nordestino realmente uh, tem ali um que um, um, um é diferente, não necessariamente isso faz superior ou inferior, mas sim que é uma região onde a galera realmente vai atrás, onde a galera realmente busca o que quer fazer da vida, né? E assim, voltando à questão, por que eu falei da pandemia, né? E assim, um estudante bom, ok, sempre fui muito ligado com esporte, então tá? a minha vivência de escola também passa muito pelos esportes. Eu acredito que o esporte é um formador educacional, né? ele forma realmente seres humanos, né? Toda uma questão ali de... Eu costumo falar que tudo que eu aprendi no esporte eu aplico na vida exatamente tudo, coisas que tem a ver às vezes até mesmo com o físico e tal, tudo isso eu consigo aplicar na minha vida né, em outras áreas, então o esporte ele tem um, um papel assim formador, bem interessante na minha vida, mas aí veio a pandemia e a pandemia tirou tudo isso de mim a pandemia me tirou a escola, né, já que eu não podia ir mais a escola, me tirou o esporte já que eu não podia sair de casa e o que aconteceu e aí vem algo bem assim, particular da minha, da minha situação, né, de realidade uh, eu não peguei Covid, na época da pandemia, ninguém da minha família pegou, uh, graças a Deus. Mas o meu pai, o é um Municipal, tinha que sempre sair de casa, sempre. E aí, cara, uh, no auge de 2020, eu tinha muito medo do meu pai sair não voltar mais. Isso era a coisa que eu sempre ficava, tipo assim, cara, meu Deus, meu pai tem que sair de casa, porque é o trabalho e tal, e eu ficava muito preocupado. E assim, não tinha mais escola, eu tinha que parar e tal, aquela coisa, o que é que eu vou fazer? E aí, eu olhei para mim mesmo e falei: Ok, eu vou sair dessa pandemia, porque eu não via como o fim, né? Eu falei, cara, é sempre que tiver aquela coisa da fé, né? De falar: Não, a gente vai sair vai, vai sair dessa. Eu falei: Ok, eu vou sair da pandemia maior do que eu entrei. E eu prometi isso não para minha mãe, não para meu pai, mas para mim mesmo. Eu falei: Eu vou sair dessa pandemia maior do que eu entrei. E o que é que eu vou fazer para isso? Eu vou estudar. Então, muitas vezes, para esquecer é um pouco dessa questão do meu pai estar né? tá fora de casa e de pensar se ele vai voltar vivo ou não eu ia estudar. Então, eu comecei a estudar e, assim, toda aquela programação de Enem, mas também fui estudar outras coisas. E aí, acho que vem uma parte interessante do quando, quando foi, que realmente abriu de vez. Porque, assim, eu comecei a perceber o tanto de oportunidades, né? A época da pandemia foi a época de cursos. Todo mundo queria fazer curso, todo mundo fazia curso. Então, lá fui eu fazer curso. Curso de oratória, curso de economia, curso de investimentos, curso de literatura. O que eu, eu vi assim, interesse, sabe, eu ia fazer. Então eu comecei a realmente explorar isso e aí eu descobri né, o mundo das oportunidades internacionais. Eu lembro que eu estava fazendo o Enem pensei, ok, eu não quero estudar no Brasil, porque foi bem na época, cara, isso já foi já perto né, de 2001, 2021, 2001 não, 2021, que foi quando uh, teve aquela notícia do corte na UFRJ, né, que é uma federal lá do Rio de Janeiro, que ia fechar, né, veio essa notícia né, de que a UFRJ estava para fechar as portas por conta de falta de incentivo e falta de verbo, enfim. E aquilo me apavorou. Eu falei: caramba, eu tô aqui, sabe, Querendo, eu queria estudar na FRJ, jornalista também. Fiquei nessa coisa, queria, tipo assim, coloquei no faro, né? Eu até falei mesmo, falei, mãe, quer saber, eu vou pro Rio de Janeiro, não quero saber, ela não, eu não vou deixar, eu falei, mas eu vou. <risos> ela começou aquela coisa dentro de casa. Mas enfim, eu queria ir pro Rio de Janeiro, ou então ir para Salvador, como eu falei anteriormente. Mas aí, eu desanimei. Falei, "Cara." Como que eu vou para faculdade, sendo que a galera que faz faculdade no Brasil não se emprega, o índice de desemprego no Brasil, ele ainda é muito alto. Naquela uhum. época ele tava muito alto, mas hoje ainda é muito alto. Então, você tá numa geração onde o jovem, ele só faz a graduação por fazer, isso não vai adiantar nada. Isso não vai resolver a vida, ainda mais para alguém que vem da origem que eu venho. Que assim, não é de tipo de ter a segunda opção. Ah, mas se não dá certo, eu vou ter meu pai paga ali um intercâmbio para eu ir para fora do país um mês e tá de boa, eu vou lá esclarecer a mente. Aqui não existe isso. Aqui não existe isso. Ou você toma uma decisão, ou você né, decide o que você quer fazer da vida e vai fazer, ou você fica, tipo assim, dentro de casa, oscilante. E eu odeio essa ideia de você ficar oscilante dentro de casa, né, de ficar parado. Então, essa versão, a inércia, né, ter que ficar ali parado, fixado no lugar só, me fez começar a explorar essa ideia de querer estudar fora. né. E aí foi onde eu comecei a explorar oportunidades, e eu te falo, Carlinhos, a internet né foi o grande assim instrumento que eu utilizei para isso. Porque talvez se eu tivesse nascido nos anos 80, por exemplo, eu acho que a minha história não seria, a história hum. que você vê hoje, quando eu te falo minha apresentação, né, não seria a mesma coisa, cara. Então, assim, eu tenho o privilégio de nascido numa era da tecnologia. Né? Nascido numa era onde, se eu tenho acesso à internet, no Brasil ainda estou na frente de gente que não tem nem acesso à internet. Então, quando a gente fala de privilégios, a cadeia de privilégios, ela vai escalando, Quem uhum. né? tá aqui, é a Maria, Maria. Tipo, pessoas que já tá aqui no alto, mas eu que tava aqui, ó. Ter acesso à internet já me colocou aqui, mas tem um monte de gente aqui embaixo também ainda. Então, esse detalhe de ter acesso à internet, cara, eu falava, tudo ia no Google, pesquisar YouTube, etc. Foram os meus tutores, vamos dizer assim, de oportunidades. E aí, eu comecei a usar redes sociais também, como você fala sobre TikTok, é algo interessante, né? Uh, é meio que o fruto da geração, né? Você ter ali uma geração que vai sendo condicionada a ficar um pouco mais desligada de certas curas e se focar bem mais no entretenimento, mais apelativo, etc. Mas no meu caso, as redes sociais para poder, assim, ter como esponja de oportunidades. Então, meu Instagram, comecei a seguir perfil que, que divulgava oportunidade, pessoas que estudavam fora do país, etc. Tudo isso eu poder ir acumulando, né? E poder uhum. aprendendo coisas. Então, eu acho que esse foi o grande caminho, esse foi o grande despertar que eu você tive, fez né?
0: fez uma coisa, uhum. inclusive, que é chamado de uso inteligente da, da internet, que você furou o algoritmo, né? Você não deixou o algoritmo ficar trazendo o que o algoritmo acha que é relevante para você e você foi intencional no teu uso de rede social, que, inclusive, isso faz muita diferença, porque, às vezes, você vê um... Por exemplo, eu brinco com a minha esposa, né? Eu tô com vontade de de emagrecer um golinho porque eu tô criando barriga porque passei dos 40 e aí quando aparece alguma coisa de calistenia né, exercício físico em casa né, que pendurando nas coisas eu paro para assistir o algoritmo agora só traz vídeo de gente de academia, eu, cara eu não tenho vontade nenhuma de ir para academia eu sou meio apático com esse negócio eu sei que é importante, mas não curto mas é engraçado, o algoritmo acha que isso é relevante para mim ele fica trazendo. Se eu for me deixar levar, eu tô ralado, né? Que é ele que vai digitar o que enche a minha cabeça, o que alimenta os meus sonhos, o que alimenta é, o que você acha que é bom, que é ruim, né? O algoritmo vai moldando você, né? É muito perigoso isso. Mas legal, o, jeito que, o uso que você fez é muito, muito sábio, né? Eu acho que dá para a gente colocar assim... Exatamente, exatamente. Então, assim, para mim, o meu
1: contexto foi ali onde eu vi a oportunidade, assim, ideal, né? Então, aí eu comecei a explorar oportunidades, a aplicar para diversas coisas, né? Tipo assim, organizações, etc. É aí onde aparece o currículo, né? De, assim, aprovado em tal coisa, porque eu realmente fui atrás. Então, quando eu vi ali a ah, tal tá edital de um programa de jovens lideranças, lá, de 15 a 20 anos. Se eu estava na idade, eu falei, pronto, vou aplicar para esse aqui. Cara, a minha tristeza é que, assim... Eu até gosto de comentar que eu descobri ainda à tarde. Eu falo, cara, se eu descubro isso quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, meu Deus, o que eu poderia ter feito? Sabe, eu já estava no último ano, pandemia. Então, assim, tomar a decisão de ir para fora do país, assim, uma coisa. É uma decisão, sim, ousada, porque é, é, é muito sobre você olhar para um algoritmo que já está pronto, né, com uma conta que já está feita, e você falar: não, eu quero mudar esse resultado aí. Sabe? quero tipo quero inverter um sinal quero fazer uma docência de lá para cá equilibrar isso para poder mudar o resultado então quando eu paro para analisar hoje essa decisão que eu tomei lá na pandemia que se estendeu né, durante os anos até agora dos 2003 é muito sobre isso então ali nasceu um novo João eu costumo dizer ah eu tenho até aqui né, para a referência ao livro né na verdade no, no, no título né que é a metamorfose eu costumo dizer que isso foi uma, uma grande metamorfose na minha vida onde eu costumo ouvir assim, aquela palavra de que quando uma borboleta ela cria asas, né, ela nunca mais volta a rastejar. Então, é, é meio que assim que eu me sinto. Quando você é, vai para um outro nível, né, parece que a mente abre um plug, que você não consegue mais fechar. Uma vez que está aberto, você começa a ver o mundo com outras maneiras. E aí, o que é mais triste nesse sentido, né, é quando você olha ao seu redor e você se percebe pensando diferente. Né, você fala com seus amigos e amigas, a galera parece que está... E num ritmo ali que você fala, cara, por que, que só eu tô vendo que isso não tá certo? Sabe então, por isso que eu falo que é uma metamorfose? Né? Porque realmente parece que você vai de um ponto para o outro e uma vez que você vai, você não volta mais. Você
0: então, nisso, você, você tá perdendo pessoas, frequências. Essa frustração que você tá sentindo de conversar com as pessoas e não se. Parece que não tá na mesma frequência, né? Você não tá conversando sobre as mesmas coisas. Sim. É muito do sofrimento que a galera que entra em produção de podcast sofre. Porque você começa a ter troca com as pessoas e você conversa com o engenheiro, depois você conversa com o psicólogo, aí você conversa com o terapeuta, conversa com o educador, conversa com o atleta. Aquilo te transforma. Você não percebe, mas você muda. Um ano depois, você vai conversar com os teus amigos, por exemplo, da gente aqui imigrante na fábrica, e a galera fala de uns assuntos e fala assim, nossa, velho, mas o mundo é tão grande. Sério que a gente vai ter que conversar disso? É curioso isso, né? Como leituras e contatos e, e troca com as pessoas podem. Né? Querendo ou não queira, a leitura também é uma troca com alguém, só que deixou o registro escrito, né? né? Como isso realmente moda, moda? É, muda a gente. Interessante.
1: Uhum. Eu acho que é uma coisa bem interessante também, que eu posso falar, é que quando a gente conta, parece que é um discurso super tipo assim: ah, meu Deus, ele acordou e que incrível isso, que legal, mas assim, eu acho que é importante também é, não romantizar tudo, eu costumo dizer que a transformação que eu tive na minha vida, ela, ela foi baseada também em dor, em você falar, cara, você se entender diferente, se entender, falar, cara, ok, você tá ali, sabe, o seu propósito tá indo para um outro canto, você tem que sustentar isso, e sustentar decisões não é fácil, né, hoje eu tenho 21 anos, é, eu mesmo ouvi de uma moça no Instagram que a, ela conta que a maioria, né, tipo assim, o adulto a partir dos 20, né, ele é um, um adulto de um ano. Ela conta se assim, a partir dos 20 anos, até então, na conta dela, eu seria um adulto de dois anos. E isso é uma conta um pouco interessante porque, assim, ao mesmo tempo que eu já sou, eu não sou tão no, novo demais, né, não sou mais tão novinho assim, mas também eu não sou velho, né, eu tô ali na idade, eu sou jovem eu sou jovem, e às vezes a gente coloca um peso nas costas, que eu falo, cara, parece que eu estou arrastando é, a minha família junto também, porque é muito sobre isso também, quando eu, eu, falo, eu olho para a educação, e olho para o que eu quero ser no futuro, para a profissão que eu quero exercer, para a casa que eu me em ter, para o carro que eu almejo em ter, é muito sobre também uh, o que eu, eu me acostumei a ver no meu ciclo, as histórias que estão nos meus tios, no meu pai, nos meus avós, de pessoas que tiveram sonhos cortados, que talvez não se na minha época, poderia ter sido outra coisa do que o que for, no, no fim. E isso é uma conclusão que, sabe, confesso que não me deixa contente. Saber que provavelmente o sonho que meu pai tinha, ele nunca consigo realizar. Então é um tipo de temática que a gente fala, cara, é uma luta que não é só. Não é só o João que, que tá indo para fora, não é só o João que tá fazendo tal coisa, não é só o João que foi aprovado em tal coisa. É muito sobre a família também então a minha luta é essa, a minha luta é para ver os meus, né, é tipo assim, é uma coisa quando comigo, depois de mim, eu quero que os meus, no caso meus primos, que são mais novos, meu irmão, que é mais novo, já tenha uma outra visão, e isso eu vi depois que eu consegui sair do país pela primeira vez, né, que isso foi uma coisa bem interessante, que eu ganhei uma bolsa para ficar um mês na França, uma bolsa de intercâmbio, né, bolsa de estudos, olha para isso, né, em 2020, em 2020 eu descubro as oportunidades internacionais, em 2022 eu tô indo para falar do país, então, assim, foi realmente muito rápido. Hoje, quando eu paro para pensar, uh, eu acho que para quem acompanhou de fora, né, falou, meu, desse menino, o que aconteceu? Deram uma injeção ali de alguma coisa o menino transformou. Mas, mas porque, realmente, uh, hoje eu tenho essa noção de que mudou muita coisa muito rápido. Quem, na minha pele, eu, eu sei que não foi da noite pro dia, né, eu consigo saber o meu processo, eu entendo o meu processo, mas foi tudo muito rápido. E aí, quando eu fui para fora do país, fiquei um mês lá na França, vendo tudo diferente. Quando você sai do Brasil, você consegue é, ver cheiros diferentes, né? sentir cheiros diferentes, sim, ver pessoas diferentes, ver lugares diferentes. Falei, cara, eu quero isso para minha vida. E aí foi muito resgatar algo que eu tinha lá na infância. Eu amava assistir é, aquele filme que passa na Globo, né? que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, que é do livro de Júlio Verne Eu fui ler esse livro Uh, em 2021, porque a, hoje a moça, que é a minha namorada, ela tinha esse livro, ela me emprestou, e aí eu pude ler. Só que eu sempre assistia quando era menor. Então, tipo assim, quando era menor, eu tinha esse desejo de, cara, eu quero conhecer o mundo. Quero conhecer o, sabe, meu Deus, que massa, né? Entrar num balão e sair rodando, assim. <risos> conhecer a variedade de culturas, de pessoas. Então, eu sempre tive esse fascínio. Por isso que eu quero ir para ciências políticas, né? Quero me, me especializar em relações internacionais. Porque é aí onde eu me achei. Né, ver a variedade do mundo querer entender culturas diferentes, gostos diferentes e afins uh, mas aí uma vez que eu fui para fora do país e quando eu volto para Jacobina, é, é muito sobre o que é que eu faço para minha comunidade também porque cara uh, para algumas pessoas é fácil você ok, você vai para fora você volta é só sua vida mudou mas eu entendi que cara se eu tô indo para fora a minha história ela pode fazer com que outros meninos como eu possam outras meninas também possam ir também. Né? Existe aquele caso de assim, você vê uh, estudantes e estudantes indo para fora, mas quem são esses estudantes? Será que eu consigo me identificar com tal história, com a de fulano, com a de ciclano? Uh, a galera na, na realidade do ensino público, do ensino federal, estadual, não é todo mundo que a gente consegue olhar e se identificar, sabe? Então eu falei, cara, eu tenho um compromisso com a minha comunidade. De também, cara, eu não posso simplesmente uh, ir... Né, e tipo assim, ok, fingir que isso não mudou nada, não, muda tudo, quando eu volto você já volta com outro olhar as pessoas olham pra você diferente e aí de novo, né isso tem dois lados da moeda, tem um lado bom né, de você se ver como influência, mas tem um lado ruim também, das pessoas também quererem te colocar em caixas, querer dizer o que você tem que ou não fazer então, é, hoje eu falo cara que aos 21 anos, assim eu já sou um adulto né e a gente tem que ir sustentando decisões, etc, então para mim Uh, é uma aprendizagem diário saber de que eu tenho realmente um propósito né, um propósito bem definido com a educação e de que para isso realmente fui me desplugando né, de coisas, de pessoas, de barreiras e fui me desafiando todos os dias. No fim, a competição nunca foi com o Cicrano ou com o Beltrano, foi comigo mesmo, né, de sair do estudante que eu sempre fui, mas de fazer algo a mais. Eu, eu entendi muito cedo que só nota não adianta, Sabe, que só é, falar bem adianta é muito sobre também o que você tem a oferecer para a comunidade. E aí foi aí que eu comecei, a basicamente, mudar a né, minha trajetória. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui interessante. Esse aqui sou eu, ó, bebê, tá vendo? <risos> sou eu com um ano e alguma coisa... É, um ano, eu acho que é um ano. Minha mãe vai é saber a idade que eu tinha, não sei se deu para ver direito, mas aqui sou eu com um ano. Quando eu olho essa foto, eu penso, cara quantos bebês, na né? Crianças, então, né? Um pouco maior que essa. Quantas crianças têm sonhos, né? Tipo assim, você pergunta a uma criança qual se é o seu sonho? A criança fala, sem medo nenhum.
0: Quando a gente ser vai crescendo, a gente começa a ter isso. Que eu achava o máximo, você começa o a do lixo que amassava as coisas. Eu queria ser lixeiro. Eu falei, mãe, eu quero crescer e ser lixeiro.
1: A criança sabe fala que... Lá,
2: isso, isso que vocês estão falando é uma coisa bastante interessante. Eu tô falando, eu, eu já ouvi o, o, um pouco da... Eu já fui ouvir o João é, dar uma palestra para contar a história dele na USP para estudantes né, do cursinho Poli, né? Então eu já conheço um pouco da história do João, mas assim, eu tô sempre querendo ouvir mais e tentar pegar, e, e isso vai muito de encontro com o trabalho que eu faço, que é essa questão de voltar é, na, no trabalho preventivo, né? Então, em que momento exato e quais são todas as circunstâncias que acabaram levando, que acabaram levando o João a, a tomar essas decisões, né? Eu fiquei pensando, ouvindo ele e pensando o que diferencia o João nas condições que ele está, é, com os acessos que ele teve, né? Porque o fato de ele ter chegado na Universidade Federal, ele já, ele já saiu fora da curva, né? Porque meninos da idade dele é, param de estudar muito antes para trabalhar. Então... Eu fiquei tentando analisar vários vários fatores, né? Eu acho que um dos fatores principais, por exemplo, é o que a gente viu logo no começo da live, que é a questão familiar, né? Quando você tem um núcleo familiar que te apoia, que te acolhe, né? E que te incentiva a fazer isso, é, te dá um suporte, né? Te dá um suporte. E aí a gente vai vai pensando, né? Conforme ele vai contando, eu vou tentando imaginar. Qual que foi essa, essa trajetória e essa trilha? Em que momento o João teve todas essas é, oportunidades de poder parar para pensar em ok, eu posso estudar, ok, eu posso focar nisso, porque a, a pandemia ela, ele, ele foi, foi criada aí por, por questões que ele não pôde decidir uma oportunidade dele parar, respirar e falar, bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas houve por trás disso toda uma, uma, uma estrutura. Né, uma base é, familiar, né? e eu não estou falando, assim, por exemplo, de, de contextos familiares padronizados, né, e, e eu estou falando de, de uma base familiar, isso poderia ser de uma mãe solo, isso poderia ser de um irmão, isso poderia ser de tias, avós, que estão aí criando seus netos. Né, é, não, é, não é essa a questão. Né, a questão é em que momento o João se sentiu inseguro para planejar o seu próprio futuro, porque os adolescentes, do modo geral, não têm essa opção. Os adolescentes, do modo geral, eles atingem, as meninas acabam atingindo a gravidez na adolescência muito cedo, acabam tendo uma vida sexual muito cedo, por falta de, de informação, de orientação, mas de, é, de, de apoio familiar também. Mas os meninos, a gente... Precisa pensar também que eles têm aí a facilidade também do, das drogas, das amizades, do crime, né? Então, em que momento, de fato, o que, que fez é, é, a vida do João mudar? Não foi exatamente, eu acho, que isso que, sobre o que ele está falando. É muito antes disso. Provavelmente é muito, muito antes disso, né? E isso é muito interessante, porque a gente vai entrar nessa pergunta de o que, que acontece quando um jovem no interior se propõe a sonhar. E o João, ele se propôs a sonhar porque ele teve uma, uma, uma base né, familiar, apesar de, de, de ter um nível social é, é, e econômico é, baixo, ele ainda assim, ele teve aí um incentivo familiar, ele teve um apoio familiar, uma, uma, uma estrutura que desse essa oportunidade para que ele pudesse é, se planejar. Né? Então, ele foi quebrando, furando, como ele mesmo disse, né? Ele foi furando essas bolhas, furando, 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 furando. E é um funil, né? Porque ele provavelmente foi se deparando com outras questões e aí a gente sabe que essa bolha, para nós, começa lá atrás já por questões raciais, né? Então, a gente já está muito, muito atrás, né, João? Acho que você pode é, falar melhor sobre isso, né? Mas é, a gente, inclusive, trouxe aqui algumas, alguns dados né, de que o, o jovem negro, por exemplo, ele fica dois anos a mais estudando do que o jovem é, O jovem branco fica dois anos a mais estudando do que o jovem negro. Então, o jovem negro, inclusive, ele abandona a escola muito antes do que o jovem branco. E, e são muitas questões, né? Inclusive, eu acho que já, já posso até pontuar aqui é, algumas questões, é, João, para você depois colocar aí o que, que foi mais difícil e o que que, qual foi ó, essas barreiras que você encontrou aí nesse caminho, eu acho que já é pertinente de eu, de eu colocar aqui, né? É, eu fiz uma pesquisa, né? Para a gente fazer essa live aqui, eu estava tentando encontrar dados é, do ano passado de quantos jovens negros foram é, estudar no exterior. Eu não encontrei. Não, não, não encontrei dados, dados, sabe, pesquisas mesmo, sabe, fontes seguras de ok, é, o Brasil mandou X jovens negros estudar no exterior, a gente sabe que hoje é, existe aí as vagas afirmativas, né, existem os incentivos, né, por parte de várias organizações, é, por parte do governo, de, de pensar sempre nessa questão racial, para que jovens alcancem, né, e reduz as desigualdades, né, na, na, no estudo, mas que jovens alcancem é, o nível da universidade, né, porque a gente sabe que quanto mais, quanto maior a graduação, né, quando chega lá na pós-graduação, por exemplo, no mestrado e no doutorado, é raríssimo você ver é, pessoas negras nessa, é, estudando um mestrado, e se for, e a depender do curso, então, você não vê ninguém, nenhum jovem negro, né, nenhuma, nenhuma é, jovem negra, então, eu vou fazer eu acompanho, uma observação
0: uma... em relação a isso, eu acompanho uma, uma pesquisadora negra, ela uhum. é jovem, deve ter seus 20, eu vou chutar que deve ter por volta dos 25 agora, não sei exatamente a idade que ela tem, mas uma vez eu estava numa live com ela, eu não lembro se ela estava numa das la... daquelas gravações com a gente no, no Pamité, que teve uma que eu fiz com a professora Regina, com um grupo, e ela faz parte desse grupo, mas acho uhum. que nessa gravação ela não estava. É uma, ela faz parte de uma equipe chamada Agostinha são três meninas que refletem uhum. sobre negritude, cristandade e história do povo negro tal, e ela hoje não sei, acho que ela mora nos Estados Unidos mas ela estava falando justamente isso, né de que a cada nível que ela subia e o João Pedro falou assim, quantas pessoas como eu, eu encontro nessa jornada, com, quando foi furando, quantas pessoas com quem eu me identificasse, e ela falava, cara a cada nível que eu subi, eu encontrei menos gente como eu. A ponto dela estar tá agora, acho que no doutorado, se eu não estiver errado, ela é a única ou tem duas pessoas. Eu não vou lembrar o número, tá tô aqui citando ela e eu posso estar tá errado. Mas era algo assim, sei lá, ela estava na escola, tinha metade de negros. Ela foi para o segundo grau, era 25%. Ela entrou na universidade, era 10%. Ela foi no mestrado, era 3%. Agora ela está no doutorado, ela está sozinha ou é 2%. E ela fala assim, cara, a galera é toda branca, você não vê negro. E aí ela, aí ela, ela lança o questionamento, ou pelo menos assim, as discussões, eu não vou dizer nem que ela lança, porque dá a impressão que ela falou, e ela pode não ter falado e fica ruim. É, as discussões que o grupo que ela trabalha propõe é do tipo, será que isso é só coincidência? É só porque negro não tá afim? Ah, não, é coincidência, é todo mundo branco de classe média aqui, mas é coincidência, porque o cara não tava afim, por isso que não virou classe média. É né, se esforçou uma... o suficiente, né? É
2: sempre é, assim, e até né? Tem, um, tem, um de... tem, um, tem
0: uns detalhes meio esquisitos assim, da história do Brasil, né? Que, por exemplo, é, eu sempre achei que verde, amarelo, azul e branco das cores da nossa bandeira fosse, né? Vegetação, ouro, não sei o quê, você vai ver que não é. Quando você pega lá da bandeira imperial, é o verde da família Bragança, o dourado da família imperial de não sei que país de não sei do quê, que era casado com a mulher de não sei do quem, o azul era representando a outra família não sei o quê, Aí, quando a gente vai puxar esse fiozinho de história, sem desmerecer quem trabalha e rala hoje para administrar uma fazenda que era o tamanho de uma cidade, às vezes essa pessoa que está na cabeça de, um, de, um, de uma empresa gigantesca hoje é herdeiro direto de uma linhagem que vem de lá de trás do império. E o cara que está se estrepando de pedreiro e de catador de lixo, vem de uma linhagem do cara que foi sequestrado na África, aí você olha e fala, não, é porque não tem vontade de crescer, que se tivesse afim de trabalhar, ele acordava cedo às cinco da manhã e era classe média igual eu que sou branco. Pô, velho né Tu acordou de manhã com um sobrenome que se você falar assim, meu pai vai vir aqui resolver, todo mundo faz xixi nas calças. E o outro coitado lá, se ele falar meu pai vem aqui resolver, ele chama o camburão pra levar embora. Desculpa o exagero, mas é diferente, né? É, é curioso a gente pensar nisso nessa questão de de o quanto, em especial, o jovem negro, ou vamos colocar até, o jovem nordestino, pode alcançar esses espaços dentro da, da estrutura social brasileira, quando existem algumas travas invisíveis aí que a gente não discute, quando discute acha que é mentira ou não enxerga. Né? O João falou de que às vezes as pessoas não enxergam o que eu estou enxergando. Né? Por que, que meu pai teve que ter o sonho dele tolhido? Por que, que ele não pôde sonhar? E por que a pessoa que estava na cidade vizinha ou a pessoa que é de uma classe social diferente, teve o direito de sonhar. porque a minha família não pode sonhar? Né? E entra na pergunta que você faz, o que acontece quando um cara do interior resolve sonhar? Aí vamos colocar outra camada, um cara do interior de um estado do Nordeste, um cara do interior de um estado do Nordeste, um cara negro. E você tem outras camadas aí que vão te dar... você é sonhar, você pode, é de graça. Mas não, mas eu posso viver esse sonho? Bom, aí é uma outra coisa... Se né, você vai ter espaço para viver esse sonho ou, como o João falou, pô, eu tive que estudar pra caramba. O que eu ouço muito de jovens, dá pra, dá pra olhar na minha cara, né, gente? Eu tô, sou um cara branquelo aprendendo com pessoas negras. É, eu ouço muito do povo negro que fala, cara, pra mim ser igual à média, eu tive que me matar de estudar porque eu não era aceito. Ou eu era o melhor da sala ou eu não era aceito como a média. Se eu fosse a média, eu era rejeitado. Eu tinha que ser o melhor pra ser aceito na média. Aí você fala, pô, é cruel, né? É um negócio meio doente. Perdão, Patrícia, vai lá. Porque esse assunto eu acho que é, é. Eu, como. Eu sempre digo, né, que é, eu entro nessa. Eu trabalho com essa área de educação e direitos humanos porque eu vejo a importância disso. E eu fico feliz de ser. Eu sou homem, cis, hétero, branco, religioso e de fé cristã. Então, pra muita gente, é o símbolo da desgraça brasileira, né? <risos> mas eu tenho ponte de diálogos para conversar com a galera LGBT com a galera negra, com a galera feminista e eu posso ter tópicos que eu não concordo 100% mas é interessante ter essa troca e eu poder aprender, sendo homem cis, hétero, branco religioso e cristão de você fazer essas trocas e aprender e eu como homem branco que minha, minha bisavó a minha avó ela tem o tom de pele de vocês da minha bisavó, ela tinha o tom de pele vermelho, porque ela era descendente de escravo com índio. Mas eu perdi, porque casaram com um monte de branquela no meio do caminho. Mas eu fico feliz de hoje, sendo um cara branco, poder sentar numa mesa e conversar sobre esse tipo de coisa e sentar e ficar quietinho e ouvir uma mulher falar para ver qualquer perspectiva das, das, das muitas linhas que o feminismo propõe e o que a gente pode aprender com aquilo. Que um homem negro fala, do que uma mulher indígena fala, de que até o próprio movimento LGBT, quando fala de violência, o que, que a gente tem para refletir sobre o que, que a nossa cultura brasileira faz com esse povo. Né? Então, é, é interessante aprender, e por isso que eu fico feliz de estar aqui com vocês. A gente tem aqui, estamos conversando, tentando dar uma força para o João Pedro conseguir, né? inclusive estar tá rodando aqui no, no Roda Pé, se você está vendo isso depois, tem aqui na descrição do episódio um link para você participar da vaquinha para ajudar a fazer esse Ubuntu, como disse o João Pedro num comentário no Instagram, eu sou porque nós somos, né se a gente se juntar a gente consegue, no caso a gente tem um jovem aqui que quer ser um diferencial para a geração dele e a gente pode contribuir para que ele seja esse diferencial e tenha um impacto positivo não só na família dele, como ele falou, eu quero impactar positivamente meu irmão, os meus primos e uma galerinha nova aqui da minha cidade, mas a gente pode também, de repente, por causa do que viverá João Pedro abrir caminho para muito mais gente então eu fico muito feliz de, de colocar essa estrutura da Nabequecha a serviço desse tipo de reflexão isso que a Patrícia está dizendo né de, das dificuldades, dos desafios quanto a gente vai para o exterior ou não isso é muito importante, estou devolvendo para você o microfone perdão pela minha paixonite no assunto essa
2: semana eu vi uma eu ouvi uma reflexão é, não me lembro aonde exatamente, mas essa reflexão trazia o seguinte pensamento né? nós somos a origem de tudo nós somos a origem da humanidade, mas você conhece algum negro herdeiro? e essa, essa reflexão foi uma coisa que me assim, né, causa um pouco de de raiva, chega a causar até um pouco de raiva, né? porque a gente não precisaria estar tá passando por isso que a gente está passando, mas ok, estamos aqui é, voltando nessa questão da pesquisa, né? Não encontrei dados, né? A gente sabe que tem algumas organizações agora que, inclusive, estão focadas para para vagas afirmativas, né? E eles têm todo um processo de mentoria, eles têm todo um processo de, mas até para chegar nessas organizações também existe toda uma trajetória. Não é só você chegar nessa organização e falar, ok, eu sou um, eu sou uma pessoa negra e eu quero participar dessa vaga afirmativa e tal. Não você precisa também, é, é, como fala, cumprir alguns requisitos. né? E a gente vai, vai entendendo como todo esse sistema vai funcionando. Porque, de um modo geral, ele continua ainda funcionando de forma estruturada para que atinja uma parcela muito mínima da população. Apesar dos, dos pequenos avanços, a gente ainda consegue, nós que estamos aqui do, né, do lado de cá, a gente ainda consegue ver que ainda é para uma parcela muito pequena. Né? Então, os acessos que o João Pedro teve, assim, é, é um conjunto de fatores para que o João Pedro conseguisse é, ter esse acesso. Né? Não foi porque, óbvio, que ele batalhou muito para chegar onde ele está, isso é óbvio, mas teve muitos outros fatores por trás disso para que João Pedro chegasse nesse momento em que a gente está fazendo essa live aqui. né Se e as precisa, um as jovem pessoas...
0: ribeirinho, um jovem da mesma idade, que nasceu no mesmo mês, com a mesma inteligência, com a mesma família apoiando, e fosse um, ele vivesse numa comunidade ribeirinha, provavelmente não ia rolar, né? Tinha é, um se, ele muito... pra...
2: se ele precisasse trabalhar muito cedo, por exemplo, o trabalho infantil, com 12 anos, com 10 anos, como uhum. em Jacobina tem, né? Muitas crianças, muitos adolescentes em trabalho infantil, já seria, já, já estaria fora, né? Já estaria fora. Então, a gente precisa olhar para a gente precisa ter esse olhar, né? E esse olhar ele, ele sempre vai voltar na promoção de direitos humanos, na promoção de direitos básicos, na promoção de políticas públicas, ele sempre vai voltar. A gente sempre vai dar sempre passos atrás para olhar, né? E eu tenho sempre muito esse olhar, né? O meu olhar de direitos humanos, ele vai muito antes dessa história que o João Pedro vai contando. Então, quando ele vai contando, eu já vou tentando avaliar como foi que ele chegou até aqui. Então, que ele chegou aqui, é maravilhoso. Bola para frente, vamos. Mas como, como que foi toda essa caminhada? Eu acho que é importante a gente sempre estar tá analisando, né? Porque você precisa fazer essa pergunta. Quem não está chegando, não está chegando por quê? Você precisa se questionar, né? Por que, que essa oportunidade chegou só para o João Pedro, né? Então, é, eu coloquei aqui alguns dados, muito breve eu vou colocar. João e assim só para você pontuar para gente é, as barreiras que, que você encontrou as dificuldades que você encontrou aí né nessa trajetória para você chegar até você atingir essa, essa 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 aprovação nas universidades né e o que que foi para você é, quais dessas barreiras foi mais difícil foi mais complicado de você sabe é, refletir pensar porque a gente sabe que questão de tempo também né? Eu sei que você também precisou fazer uma escolha, por exemplo, de estudar aqui ou estudar lá fora, sabe? E, e quantas decisões você não precisou tomar, né? Sabendo, não sabendo se ia dar certo ou não, quantas decisões você precisou tomar né? para chegar até aqui, né? E eu coloquei, assim, como é, essas várias barreiras, por exemplo, o idioma, né? Falam-se falam que 5% da população brasileira fala inglês. Eu não acho. Eu acho que é muito menos. <risos> né? Eu acho que é muito menos. né E não, e não se há nenhum incentivo para que essas crianças comecem a estudar inglês cedo e tudo. Então, o acesso ao inglês, ele já é, ele já é quebrado, ele já é rompido lá atrás. Lá no ensino, no ensino fundamental. Já assim, tipo, o inglês não, não importa, não é importante. E é... O inglês é um diferencial lá na frente, o inglês vai fazer toda a diferença lá na frente, mas não se há esse sentido. Voltamos para políticas públicas novamente. Né? É, pensar nessa adaptação cultural também, porque a gente tem que pensar também que João Pedro é um garoto que conseguiu passar nessas, uni nessa uni nessas três universidades, mas a gente sabe que o racismo nos Estados Unidos ele é maior do que aqui no Brasil. Né, e que as pessoas lá, os alunos, eles vivem em, em colônias, né? Eles, eles se relacionam em grupos, né? Então ele também teve que parar para pensar nisso, ok? Aqui está difícil, mas lá também não vai ser fácil, né? E a distância da família e dos amigos e da namorada, né? Também, que eu acho que é uma coisa que pega bastante, né? É, o custo financeiro não é barato, né? A gente está falando do dólar aí cinco por um. Né? Então, o dólar hoje, acho que está em média de R$ então para R$ um real Então, a gente precisa pensar nessa questão, né? o custo financeiro. É, existe uma outra coisa que quase ninguém fala, é que você precisa é, validar, é, validação de créditos, reconhecimento de diplomas, você precisa fazer estágios, você precisa participar de uma série, uma série de, de, de selos que vai te aprovando e aumentando a sua nota para que você concorra com essas outras pessoas para você chegar lá fora. Então, se você participa do Grêmio Estudantil da sua universidade, é um ponto. Se você faz um trabalho voluntário na sua comunidade, na sua igreja, não importa, é um ponto. né? E aí vai, mas isso não é falado na escola, isso não é incentivado na escola. Né? Eu vejo muito pouco Grêmio funcionando, por exemplo, na escola. E isso seria uma, importantíssimo né, para a cidadania dos jovens, né? para esses esse, esse incentivo para esse crescimento, né, como, como ser humano, como cidadão, né, o Grêmio tem uma função muito importante aí, né, as Olimpíadas, como o Pedro falou, ele participa, participar de Olimpíadas, sabe, tudo isso vai abrir no horizonte, né, é, e aí vem vários outros fatores, vários outros fatores que eu elenquei aqui, mas acho que o João Pedro pode falar das angústias dele, quando ele pensou, quando ele tomou essa decisão de, ok, eu vou estudar fora, então, quais são aí, é, qual é o processo ainda que eu tenho que digerir? Porque não é só passar. Né? Existe toda, toda, todo o processo de passar, mas existem também outros fatores, né? saúde mental, né? a parte financeira e tudo isso. Então, para você, João, o que, que foi é, mais difícil pensar, é, refletir, é, em que momento você também duvidou de que isso não poderia acontecer, né? Quais foram os seus medos, sabe? É, coloca isso para gente assim de de fato, quais foram seus seus receios? Você você teve o sínd o síndrome do impostor, assim do, ok, aquilo não é para mim, não é nunca nunca foi, sabe? O que, que de tudo isso que eu falei, o que que foi para você mais difícil assim?
1: Então, Patrícia, sobre essa temática, eu acho que aí é onde vem uh, o principal ponto de tudo né, nessa conversa. Porque assim, gente, o application, né, quando a pessoa me pergunta, ah, João, é pra todo mundo? Eu já falo, não, não é. Então assim, pura e simplesmente, ah, meu Deus, assim, por que que não é? Quer dizer que todo estudante, tipo assim, quer dizer que nem todo mundo pode estar fora do país? Eu falo, sim, nem todo mundo pode estar fora do país. E, e tem um fato bem interessante, que é a questão de que uma das coisas que contribui para isso é que as pessoas que detêm privilégios não querem assumir esses privilégios. Elas estão confortáveis em estar ali abaixo do radar. E aí agora eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem onde que eu quero chegar com isso. Uh, eu decidi aplicar, literalmente, assim, tinha acabado de passar para a faculdade no Brasil, né? e aí como eu contei a vocês, essa questão de dúvidas ou não, eu não sabia nem como que eu me manter na cidade que eu tinha que ir, falei, cara, vou tentar ir pra fora, né, é, e aí vem toda uma questão, Porra, por que eu fiquei tão empolgado com isso, né? ele fala, não, isso aqui é uma coisa que posso ir atrás, a questão de inglês, e aí como que eu aprendi inglês, eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 15 anos, aí você pensa, poxa, será que foi um cursinho, sei lá, um tio que fala inglês que chegava ali pra ensinar, eu falo, não, eu não tinha dinheiro para fazer curso. Eu até pedi, pedi a minha mãe. Falei, mas você podia pagar um curso de inglês para mim? Pelo menos um ano e tal. A minha mãe, sabe aquela famosa frase do na volta a gente compra? Tipo assim, ah, não, João. Tipo assim, vamos colocar assim, vamos, com certeza e tal. Cara, eu com 15 anos, eu já tinha uma mentalidade assim. Eu sempre entendia a situação financeira da minha família. Com 15 eu já tinha noção. Então quando minha mãe fala isso, eu já entendi que não ia rolar. Então eu falei, ok, tipo assim, não vai rolar curso. Mas aí, olha que interessante, foi uma época que eu assistia muito YouTube, né? Tipo, você não tinha videogame, então não tinha, por exemplo, Xbox, que é um jogo que eu sempre quis muito ter, até hoje eu não tenho o <risos> um Xbox. E aí, eu vi a galera fazendo gameplay, né? E aí, teve um, um, um YouTuber que se chama Funk Black Cat, que ele jogava, né? Até hoje ele joga, é um cara que eu acompanho até hoje. Uh, e ele uh, fazia vídeos de jogos e tal, tá, etc. E ele recebia os, os jogos né, das, das, das empresas que fazem antes do lançamento. No caso, antes da tradução chegar. Porque ele fala inglês fluente. Então eu lembro dele sempre comentar sobre a tradução que as empresas faziam, sobre detalhes no sotaque do personagem. Eu ficava, cara, como que esse cara consegue perceber isso? Então, essa. Eu falei, cara, quer saber? Quero aprender inglês. Eu tipo, acho que isso é interessante. Nem tinha essa visão de que é uma língua universal, de que na Austrália falam, de que no Japão falam, eu não tinha essa noção. Daí vai ser uma coisa bem mais mesmo de falar, cara, quero aprender. Falar inglês porque eu achei interessante isso aí, ó. Tipo, eu jogava videogame sem precisar da tradução, né? E aí, eu comecei a estudar sozinho. Então, eu procurei métodos, né, assim, na internet. Falar, cara, como que eu posso aprender... No Google, né? Escreve lá. Como aprender inglês sozinho? Pesquisar. E aí, entre as, os vários métodos que eu vi, eu falei, cara... Teve um professor, né, o Mário Vergara, uh, que ele fala assim em um vídeo, né? Não foi nem num curso dele, que foi num vídeo de uma aula que tem no YouTube. Que ele fala, ah, como do, quando o bebê, né, quando a gente é criança... A gente aprende a falar nosso idioma natal ouvindo. Né? O bebê, ele escuta. E depois que ele começa a falar... tipo assim, Por que o bebê ele fala tudo errado no início, na né, criança? Porque ele primeiro foca em entender para depois falar. Gente, vocês vão acreditar que isso deu um, um nó na minha mente do eu falar, caramba, então esse é o detalhe. Eu tenho que primeiro entender. né Em vez de eu querer já sair falando, eu primeiro vou entender para depois que, falar. E aí eu entendi que eu tinha que treinar o meu ouvido. Então eu comecei a ouvir muita música, consumir muito texto... Né, tipo assim, a fazer anotações, um monte de coisa assim que você pensar, né, mas de novo, YouTube, Google, site, sei lá, tipo, textos em inglês com tradução. Essa foi a minha escola de inglês, autodidata. Eu não tinha professor, não tinha, tipo assim, um plano de, sabe, de estudos ali certinho. Foi só a minha vontade de querer aprender inglês. E mal sabia eu, gente, que aos 15 anos, essa decisão de querer aprender inglês ali, de começar a aprender, quando eu tivesse 19 para 20 ia fazer a diferença, porque aí eu volto por que, que eu tava tão confiante? que eu falei, cara, o inglês pelo menos eu já tenho, e ainda era inglês fluente não, tá? Assim, lá em 2000 e... isso é que tem pouco tempo, é 2021 mas inglês, eu posso dizer que é um inglês intermediário hoje eu posso dizer que eu tenho um inglês avançado não sou fluente em inglês eu, dizer que eu, tenho, eu tenho um inglês hoje avançado mas naquela época era intermediário porém eu falei, cara entendo consigo aqui desenrolar uma coisa vou continuar estudando, né, agora que eu vou reforçar mesmo para poder fazer prova, etc porque eles vão avaliar meu inglês mas eu só tenho chance. Então, olha só essa lógica. Enquanto alguns estudantes pensam em ir para fora, lá no primeiro ano, porque já faz um cursinho desde os sete anos, a minha história já foi bem assim. Eu decidi, faltando assim faltando um ano, né na hora de meses para na faculdade, eu decidi que ia para fora, e eu tirei o ano dos 22 para isso. Ou seja, eu tomei a decisão de postergar a minha entrada no ensino superior, porque eu queria ter um ano de preparação, porque eu falei, cara, eu preciso de pelo menos um ano para me preparar para arrumar documento, para fazer tudo, para criar um perfil, porque o processo de aplicação para fora do país, ele é um processo holístico. Então, ele tem vários pontozinhos que fazem um delta ali, né, de você poder se avaliar assim. Então, não é um sistema como o nosso aqui do Brasil, que é literalmente ali a prova do Enem, deu a nota, não deu, passou, não passou. Lá eles têm algumas outras nuances para avaliar. Eles avaliam, por exemplo, histórico escolar, para ver se você foi um bom aluno. É, pedem cartas de recomendação de professores, que é algo que eu achei que só via em filme, mas eles pedem cartas, né, no caso, para pessoas falando sobre mim, além de provas de proficiência em inglês, provas que são as espécies de ENEMs americanos, né, que é no caso o SAT e etc. Então, o processo de application. Ah, e outra coisa importante: extracurriculares, que é tudo que eu faço fora da sala de aula. Então, quando você junta tudo isso, você vai e manda a candidatura para a faculdade, e ela olha assim para você e fala: caramba, esse menino, acho que tem potencial para vir para cá. É basicamente assim que funciona. Estou então, tô sendo, tô sendo simplório, mas, cara, é real isso, gente. Tipo assim, eles já vão olhar ali tudo, entender se vale a pena ou não, né? aprovar você, oferecer um abuso ou não. E aí é isso. Só que por que, que o, o sistema de application ele é tão é, desleal quando você para analisar friamente? E por que, que aí, quando eu conto, parece que eu sou louco, né? Porque eu olhar para uma guerra que está perdida e falar, não, eu vou insistir. Teimosia. É uma coisa que, eu sou uma pessoa teimosa. Então, eu olhei para aquilo ali e falei, cara, vou continuar. Por quê? Vamos lá, o que acontece? Uh, dentro do processo de admissões para fora do país, algo bem interessante é a questão do inglês. Né? Ele é vital, justamente para você ter que estudar em outro idioma e tal, estudar inglês, língua inglesa. Tudo isso é muito importante. Tem uma pesquisa da Datafolha, aquela de 2013, que mostra justamente que no Brasil existe, né, na grade curricular, garantido que tem inglês né, para a gente poder aprender, só que é um inglês que não ensina você a falar as escolas que ensinam o brasileiro a aprender a falar inglês são as escolas internacionais, as escolas bilíngues, as particulares e só aí vem as públicas. Entre as públicas, você bota a federal ali no topo, né? E depois estaduais, municipais. Ou seja, você vai descendo sarrafo até. Mas cara, eu estudei, né? O, o inglês que eu tive no liceu, por exemplo, que era assim o top do top da educação pública, não me ensinou a falar inglês. O liceu não me ensinou a falar inglês. Eu aprendi a falar inglês sozinho então assim, percebe o quanto de pessoas são cortadas só nesse detalhe e aí assim, é minucioso porque é uma lógica é perversa, o inglês ele é necessário, porém para algumas organizações que oferecem, sei lá, uma mentoria por exemplo que é a preparação para esse processo algumas exigem o inglês fluente já como pré-requisito, só aí eles já tiram, safe, assim, ó, de uma vez boa parte dos estudantes porque você tem um público bem específico que cabe naquele lugar. Então, fazer processo de replication é cheio de casinhas, onde você vai encaixando pessoas e pessoas. E aí, por que, que isso é uma questão muito problemática? Uh, eu costumo dizer que as provas de né no caso, a, a prova que tem né, o SAT, que é o Enem americano. O SAT ele é uma prova que, ela, que ela é extremamente desleal. Ela é realmente a, a prova que dentro desse processo, existe ali algo que está falhando. que se eles têm aliação afirmativa, se eles têm um, um sistema holístico que quer avaliar você como um todo, a prova, aquele único quesito ali, é justamente o que consegue ceifar tudo isso em um segundo. Porque eu, e aí eu vou falar com dados dos norte-americanos. né Lá nos Estados Unidos, lá mesmo, lá dentro do, do país, uh, é comprovado que quanto menos condição financeira estudante tem, menor nota dele é. Então, a tinha um teste todo ano cai os as, as mesmos assuntos, porém, ele é feito de uma maneira que, quem tem mais dinheiro vai passando. E isso é comprovado. Alunos que têm, na né, condição de estudar em escolas melhores, vão passando. Então, assim, quanto menor a qualidade da escola, ou pelo menos a aquisição financeira, menor vai ser a qualidade desse estudante. Então, se lá nos Estados Unidos, você já vê nessa questão ali desleal, que realmente separa os estudantes, Imagina quando você pega os internacionais, que é o meu caso. E quando você pega os internacionais, no Brasil... Onde o mundo do application ele é resumido desse tamanho aqui. Penso já se fazer nem todo ano. É todo um círculo. Quem faz application é isso aqui. E nesse isso aqui, nessa pequena parcela aqui, não é para todo mundo entrar. É, eu, eu realmente eu fui assim, ousado. De eu querer sentar numa mesa, de eu falar, vou sentar numa mesa que não não me convidaram. Não me chamaram, não fiz nada, nem olharam para mim para começar, sabe? Então eu falo com esses termos porque é isso, gente. É um processo em que envolve muito sobre você, cara. Você está indo com uma guerra que as estatísticas mostram que está perdida. Você está indo para um lugar que tipo assim, ó, não é para você, né? E aí, quando a Patrícia fala sobre cima do custo do Patrícia, uh, hoje eu tenho a noção de que das me adoeceu mentalmente. Eu falo isso abertamente. Eu não tenho medo de falar sobre isso, porque eu passei o ano inteiro acreditando e não acreditando. Né, tipo, tendo que me virar, eu tive meses, de... essa prova, né, que eu falei, que ela é tão, assim, né, correta, vamos dizer assim, ela, eu tive meses de preparação para ela, tive meses, ou seja, eu nem tive um ano inteiro, porque eu já decidi aplicar, aí fazer outras coisas, como você vai estudar, quando eu comecei a estudar para fazer a prova, faltava cerca de sete meses. Então, assim, a preparação ali, pequena, mas eu falei, cara, eu vou atrás, então, gente, eu, <risos> eu me acabei de estudar para essa prova, assim, não foi nem brincando, me acabei de estudar essa prova. E aí, quando eu fui fazer a prova, que foi na Pan-America Bahia, em Salvador, primeira vez que eu fiz duas, uh, eu me senti na novela. Famada cena de novela. Por quê? Eu chego na sala e aí eu olho para um lado, olho o outro e realmente parece que a novela ali se materializando na minha frente. Só tem eu de negro na sala. E, cara, é intimidador. A primeira vez que eu fiz essa prova, eu me senti intimidado. Porque é, você realmente vê e fala, cara, você tá num lugar aqui onde... A galera tá indo esperando que você, que você vai estar tá ali, que você vai né chegar pra fazer a prova. E eu me lembro que eu, cara, eu tive que ir pra Salvador, para ficar na casa de uma amiga minha, porque eu não tenho para um parênteses em Salvador. Né? Então, tipo assim, tô numa questão de ir no final de semana para voltar. No domingo eu peguei um ônibus à meia-noite para chegar aqui em Jacobina sete da manhã, porque era dia das mães e eu não queria passar o dia mais longe da minha mãe. Então, foi toda uma questão de eu ir para Salvador, chegar, fazer prova, voltar, <risos> ir pra Rodoviária. Todo esse contexto, né, de luta. E eu lembro do tipo ficar chorar, antes da prova eu chorei bastante, fiquei assim bem emocionado porque falei cara, não dá, o que é que eu tô fazendo aqui? <risos> assim meus pais estão tão muito longe de mim, né? lá em Jacobina. eu tô aqui em Salvador, velho tipo, assim, ó, tô... a escola parecia um hotel, gente. Eu nunca tinha visto uma escola tão grande na minha vida como como é aquela escola, que é uma escola internacional inclusive, lá em Salvador. Uh, falei caramba, como assim, velho? Eu tô... O que é que eu tô fazendo aqui? Então Patrícia, quando é, você fala sobre sido, me puxou, ela foi a minha sombra durante todo o ano e aí quando eu falo que é difícil você ter que lidar com isso é porque essa é a parte que as pessoas não vão ver e é de você olhar para um lugar onde não não estão olhando para você onde não estão esperando que você vai conseguir e você olhar para si mesmo e falar cara, eu vou conseguir, assim, eu vou ter que fazer isso de alguma maneira vai, eu vou ter que abrir essa porta de alguma maneira eu vou ter que abrir essa porta e foi assim que eu fui fazendo então, estudando, estudando, estudando. Outra coisa interessante, eu falei sobre mentorias, eu não tive, eu infelizmente não fui aprovado nenhuma. Eu apliquei para mentorias, isso é uma coisa engraçada, eu apliquei para vários programas, e eu costumo falar que eu virei uma máquina de aprovações. Programas de liderança, empreendedorismo, atividade social ambiental, como o meu currículo mostrou um pouquinho lá na apresentação, né? Eu sempre era aprovado, gente. Se eu fosse para entrevista, então, aí que eu garantia aprovação sempre. Né, de fazer uma coisa do falar, caramba, parece que eu realmente sou bom no storytelling e tal. Mas quando chegava as mentorias, nenhum me aprovou. Simplesmente nenhuma, nenhum. eu falei, cara, isso foi uma coisa que, uh, visto a todas as aprovações, eu tinha 10 aprovações, mas uma reprovação de mentoria já me dava um murro que eu ficava assim, desmontado, vamos dizer assim. Por quê? Porque é justamente sobre o application. O meu ano, era o ano do application, eu falar cara, por que, que não me dá uma chance? esse era o questionamento que eu tinha eu falei cara por que eu só quero uma chance de, de receber uma preparação de receber alguém que possa corrigir uma redação por mim que possa me dar uma dica já ah, não coloca isso aqui tira isso coloca aquilo porque isso é importante gente às vezes uma bolsa que você ganha mais ou menos é por causa de um detalhezinho que está na sua S na redação está um detalhe que muda o outro então assim tem que ter feito praticamente isso tudo assim sozinho foi muito complexo, porque, assim, eu ainda tive a ajuda da minha professora, professora Igara, lá no IFBA, porque ela, assim, ela foi um anjo na minha vida, porque ela traduziu tudo que era do colégio, que eu não tinha acesso a isso. Então, se não fosse ela, eu teria, assim, bem mais problemas. Então, a parte que era da escola, ela fazia. Tradução de é, School Profile, né, para mostrar o que o que é a escola que eu estudei, né, o, como que é o IFBA, como funciona. Além dela traduzir cartas de professores que não falavam inglês, então ela fez tradução, enviou, ela foi minha advisor né, nesse processo. E assim, ela foi um anjo na minha vida. Né? Mas todo o resto do processo, de novo, né, estudos, gente, tive uma rotina assim, que era loucura. E de novo, né, uh, eu não cheguei a comentar isso no início, mas antes do Ishmael, eu trabalhava num, num bar, num garçom, eu tinha 15 para 14 anos, e aí eu saí porque eu queria ter tempo para ajudar o para para entrar no Ishba. Né? então eu saí do trabalho fui estudar só semana com o entrei no ICBM então tive essa relação com o um trabalho que sempre teve ali mas meu pai sempre ficou comigo de falar assim João quero que você estude o seu negócio é o estudo o seu negócio é reforçar isso comigo né e gente eu não vou negar às vezes é ruim 2022 né que foi o ano do meu application eu não hoje eu trabalho hoje eu estagio mas quando eu não estava trabalhando eu só me sentia um peso dentro de casa eu vou falar cara o que é que eu estou trazendo para dentro de casa né eu com 20 19 anos não tô trabalhando, tô, 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 tô comendo, tô dormindo, né, tipo assim, tô aqui estudando bastante, mas às vezes, né, quando vinha vim assim, no, tarde da noite, eu pensava, fala, cara, eu tô sendo peso peso os meus pais. E isso não é um tipo de, de sensação que a gente tem que sentir. Mas, de novo, quando eu falo que o ano de 2016 me adoeceu, foi isso. né Mentalmente. É uma carga, assim, de você colocar o peso em você, né, e, e falar, cara, é isso, eu tenho que dar conta disso aqui agora. Então, gente, quando eu falo que eu tive que realmente penar esse ano de estudos, de, assim, de falar, cara, tive que fazer a diferença, de, tive que ir reforçando todo santo dia de que isso era o meu propósito. Né? De escutar, de falar, não, isso é o meu propósito, isso é o que eu tenho que fazer. E depois de ser aprovado, uma coisa interessante, né? Eu publiquei para 12 universidades e fui aprovada em 3. Aprovada, né? Em 3. Então, assim, de 12 eu fui aprovado em 3. Detalhe, duas, eu não pude enviar a aplicação completa, porque eles tinham que, eu tinha que mandar o meu currículo, via e-mail, ou via email, não via correio para os Estados Unidos, e como que eu mando isso sem dinheiro? Então, teve duas faculdades que eu não consegui terminar a aplicação, porque eu não podia mandar um documento para lá. Então, tipo assim, já fui cortado ali. Então, dessas 12, né, eu vou considerar então 10, eu passei em três E a primeira que me deu resposta, me aprovou. Eu costumo falar que essa foi a notícia, assim, que é, assim, foi muito importante eu ser aprovado logo de primeira, na primeira, porque eu lembro que, assim, vem a agonia da preparação, de você preparar tudo, quando chega no fim, que você manda as candidaturas, aí vem a ansiedade de você falar, ok, agora você tem que esperar, você tem que esperar, e agora, meu Deus, então, assim, foi uma espera de dois meses, lá para dezembro, janeiro, quando veio o resultado, que a primeira vez que eu já passei na primeira, cara, aquilo foi um, eu precisava, né, A, me... a minha mente precisava disso, desse alívio, de entender que, ok, você já conseguiu, né, pelo menos uma já foi. É, eu preciso de uma vaga, não sou um só. Então, se eu me aprovou de 12, eu falei: meu Deus, assim, que bom, né? Já, já, já matei o longo que eu tinha que matar. Porém, é algo muito interessante, gente, porque quando, para analisar todo esse contexto, né, de luta, de estudos, de nadar contra a maré, literalmente nadar contra a maré, né, de ir para um, um ponto onde não estão esperando que você vai conseguir, você conseguir, é muito sobre você, de novo, né? Entender que não é sozinho. Então, quando eu olhava, assim, o meu redor, eu falava, cara, eu preciso continuar, porque se ninguém ainda conseguiu, nesse meu contexto, talvez porque eu tenho que ser o primeiro. Isso é uma coisa que eu falava para mim. Eu falei, cara, ok, se tá tão difícil assim, é porque vale a pena. É porque eu tenho que continuar... Perdão. É porque eu tenho que realmente uh, seguir nesse objetivo, porque é para, é isso que eu tenho que fazer. Então, assim, eu acho que a, a grande questão disso tudo é que vocês eu souberam falar sobre diversidade, sobre meritocracia, e eu odeio esse tipo de coisa, porque a balança nunca é igual para todo mundo, sabe? Não é, não é igual, gente. As pessoas querem, às vezes, colocar todo mundo na mesma caixa, só que, assim, não é assim que funciona. Só para vocês terem uma noção do quanto é problemático o sistema assim, de bolsas, por exemplo, lá fora, as famílias de classe média alta aqui no Brasil, classe alta, elas conseguem receber apoio financeiro como se fosse uma família de classe baixa aqui no Brasil, né? Tipo, de renda baixa. Por quê? Porque no limite do dólar, a renda massa da família que tá na classe média alta e da média baixa, a casa, tipo assim, tá, tá inclusa ainda. Então, eles avaliam como se essas pessoas aqui fossem a mesma pessoa. Sabe? É quase aquela visão que o americano tem, né? O norte-americano tem. do no Brasil, não. Lá todo mundo é pobre. Não, não é bem assim que está é assim tá acontecendo. Enquanto tem estudantes que podem sim, arcar um pouco mais do que outros com o seu estudo, visto que graduação é um investimento. né Então, quando eu paro para pensar sobre tudo isso, gente, é muito sobre... Alguns momentos eu vou pensar, cara, eu estou batendo certo cabeça, eu tipo, estou realmente decidindo certinho, né eu estou realmente olhando para isso aqui, entendo que isso é o que eu tenho que fazer. Ah, e, de novo, a resposta era sempre sim. Eu me perguntei isso todos os dias, todos os meses, e continuava sendo sim. Porque eu acho que passa muito sobre também o futuro que eu quero para minha vida. Quando eu falo que quero ir para fora, não é só fazer faculdade fora. Não é, não é literalmente isso. Fazer faculdade fora pode dizer que fez faculdade fora. Não. Eu quero ir para fora porque eu quero ter uma noção de vida melhor. Quero poder voltar para o Brasil futuramente, porque eu amo meu país, no sentido de morar no Brasil realmente, para poder voltar estabilizado. Poder voltar, sabe? Tipo assim, é quase um o pensamento realmente de você se emancipar. E qual é essa porta de emancipação para mim? A educação. A educação, para mim, Carlinhos e Patrícia, é o único caminho. Eu não tenho outra opção a não ser estudar. Eu não tenho outra opção a não ser ser o melhor. Sabe aquela coisa que o Mano Brown fala, tipo assim, de comigo tem que ser 10, porque 9,5 não rola. É muito sobre isso, tem que ser sempre o 10. Sempre o 10, sempre o 10, sempre o 10. E aí, uh, o que eu acho de mais uh, irônico nisso tudo é quando as pessoas vêm falar que a grande questão da equidade educacional... É a, eu vou colocar entre aspas a diversidade mas a maneira como continuamos a selecionar como continua a selecionar as pessoas né os corpos ali os conjuntos de pessoas que formam as elites um, ali, econômicas intelectuais né e políticas né quando quando chega nisso elas ainda são a mesma coisa então o que é que você diz o estudante uma vulnerabilidade social como no meu caso se a gente não muda sistematicamente a maneira como selecionam essas pessoas, se você continua falando sobre diversidade, mas a galera que está ali nesses, nesses lugares, né, de elite, né, e tal, são sempre as mesmas, o que que você fala para o estudante de diversidade social? Como que você diz para ele que não você pode estar naquele lugar ali? Sabe? Isso não existe. Eu acho que a, a grande questão da desigualdade é você não dar o direito às pessoas a sonharem. Para algumas pessoas esse direito, dependendo do que você quer ou não quer, ele é negado. Completamente. Então, enquanto estudante, enquanto jovem, né, eu tive que adotar realmente a cultura da excelência. Porque ou você se reforça enquanto pessoa de falar, cara, eu tenho que ser o melhor mesmo, eu tenho que ser excelente, ou pisa na sua cabeça. E aí, para uma pessoa com a minha cor, né, tipo assim, fica ainda mais é, complexo, porque eu tenho que me reforçar. Quando chegou na prova, eu falo que eu chorei, mas depois eu parei de chorar e falei, cara, quer saber? Tô aqui como qualquer um. Assim, vamos fazer a prova igual eu, então por que, que eu vou ficar chorando? <risos> Sabe? Sabe? Então, tipo assim, é muito se você realmente você se resgatar. Como o nome é composto, né, eu brinco que é o João e o Pedro, né, eles se viram dois, aí ficam um, um puxando o outro. Enquanto um está mais para baixo, o outro está para cima. E aí, graças a Deus, o que está para cima consegue sempre me trazer de volta. Então, nesse sentido, eu acho é, fundamental a gente falar sobre educação, falar sobre desigualdade, mas assim, quando fala de estudantes né, brasileiros, quem são esses estudantes? Né? O Brasil de quem? quem é esse Brasil que tanto propagam que está indo para fora do país sabe quando quando chega nesse tipo de temática eu tenho essa visão realmente bem mais cética do assunto porque eu consegui ver na prática o que é né, realmente a nata né do Brasil que está indo para fora do país você consegue olhar ali para as pessoas e pessoas e falar cara assim é outro contexto é outra história então quando você se propõe a nadar contra a maré você tem que justamente sustentar essas decisões então, no meu contexto, eu me vi assim, sendo essa pessoa de, tipo assim, ter que ter a força no mundo, né? Eu fui aprovado em três universidades, gente, três universidades, e com muito orgulho de eu falar, cara, fui em três, três instituições de ensino de superior, viram valor em mim, de oferecer bolsa de estudos para poder estudar fora. Esse é o tipo de coisa que não tem preço, porque, vista as minhas condições, visto o meu contexto, não era nem para ter começado, não, não era nem para ter começado tipo assim ah, se contenta com a federal aí que já é um ponto fora do, como a falou já é um ponto fora da curva imagina vai me colocar na minha casa querem me colocar na minha e eu falar não essa não é a minha casa a minha casa é o que eu quero é para mim sabe então quando você se propõe a estar nesse lugar né a, a se colocar de peito aberto nesse sentido você tem que estar pronto para realmente uh, passar por essa metamorfose nessa né, transformação então no meu contexto foi isso eu acho que a sua dificuldade é você se reforçar enquanto pessoa, você entender o seu valor. Então, hoje, quando eu come a minha trajetória, eu ainda falo, cara, ainda não fiz, nem, não fiz nada ainda, sabe? Eu falo brincando, porque eu não fiz nada ainda, assim, ainda ainda não tenho a minha casa, ainda não sou graduado, não tenho minha formação superior, sabe? Então, tipo assim, em algum ponto, gente, mesmo com a trajetória incrível, ainda sou só mais um. Em algum grau, tipo eu sou só mais um. Mas, ao mesmo tempo, eu também sei que eu tô indo já numa, numa linha onde muitos ficam para trás, sabe? Eu tenho muito orgulho do que eu venho construindo, do que eu venho fazendo, e eu sei que é só o começo. Eu sei que ao longo dos meus 21 anos, eu tô só no início de tudo. Eu tenho ainda muita coisa para viver, muita coisa para fazer, sabe? Então, assim, a educação, ela foi a minha a opção dada para mim, né? Assim, a porta de emancipação que eu tenho é a educação. Então, eu acho que quando a gente uh, fala sobre o que queremos ser, né, o que queremos de país, né, enquanto país, enquanto juventude, enquanto futuro, passa pela juventude, passa pelo que a gente está disposto a fazer. E eu, aqui do meu cantinho, aqui em Jacobina, venho buscando fazer, é, contribuir pelo menos um pouquinho né, para alguma coisa aí na, na sociedade. Então, na minha história pessoal, é isso. De eu vim de um lugar onde eu vejo histórias e pessoas diferentes, onde eu vejo muita gente simplesmente uh, tem os sonhos feifados, né, cortados, e de olhar para mim mesmo me reforçar e entender, cara, a, eu tenho um propósito, a minha história tem sim valor, e de que eu mereço sim adentrar espaço. Sabe? Uh, o filósofo aqui, o Mibempe, né, que eu amo o Mibempe, ele, ele fala assim, que enquanto comunidade negra, é, nós temos que ter o que ele chama de sinfonia é, transdisciplinar, o que ele traz, né, Uh, que assim basicamente você unir né, as classes, os atletas, músicos, artistas, políticos, né, educadores, negros, né, comunidade negra como um todo, porque só assim a gente consegue realmente elevar o nosso povo, de uma vez por todas, sabe? Então, quando a gente fala sobre união, é muito sobre olhar para os nossos e falar, cara, eu, eu sei a sua dor, a dor, eu sei eu sei o que, que é isso, porque eu também estou na mesma pele, né? Então Uh, esse senso de comunidade que é tanto admirado por, por exemplo, os asiáticos, mas enfim, pessoas que já têm essa questão cultural de se unirem quando é pro negro as pessoas acham estranho. Querem dizer que ah não, não sei o quê. Temos sim que ser unidos, temos que olhar para os nossos e re reconhecer valor, né? Porque se a gente não faz isso, cara, você mata a luta desse jeito. Né? Pra para onde que a gente vai se, se mais dos nossos não começam a chegar? Né? Se você começa a ver ali, e tá, os meus não chegam, então o que que importa? Né, eu, eu vou continuar me comparando a pessoas que não têm o mesmo contexto que eu, entende? Então, Carlinhos e Patrícia, uh, eu, eu entendo que a minha história ela tem um impacto, né? ela tem ali uh, um poder né, por trás disso, e para mim é muito importante continuar. Acho que é por isso que eu nunca parei. Tempo que eu parar para analisar os contextos, e falar cara, por isso que eu não posso parar, por isso que eu não posso, eu tenho que continuar sendo insaciável, continuar querendo mais, fazendo mais, aprendendo mais. Porque uma vez que você se coloca nesse lugar, você nunca mais volta a pensar do mesmo jeito. Então, eu tenho realmente muito orgulho da família que eu tenho, da família que eu venho. Eu acho que é o grande privilégio da minha vida, cara. Se eu não tive privilégio financeiro, e não sei o que, etc. E não ter feito, por exemplo, curso de inglês, etc. O privilégio foi ter os pais que eu tenho. Pai, e mãe que tenho. E a família que eu tenho, os avós que eu tenho. Os tios que eu tenho. sabe Eu acho que, às vezes, a gente procura... Uh, tantas assim coisas que a gente precisa e o que eu entendo aqui é na minha trajetória eu só precisei do que estava ao alcance das minhas mãos no fim né foi sempre disso que eu precisei é o que estava ao alcance das minhas mãos era pegar e fazer e foi assim que eu fiz sabe? no meu contexto, nas minhas condições eu peguei o que estava ao alcance das minhas mãos parei de querer almejar o que não está na minha realidade parei de querer estar tá no lugar onde não não é meu ainda sim comecei a entender as minhas condições e falar, cara, ok se é isso que eu posso fazer por mim, então irei fazer, sabe? Então, quando você se propõe a, a pensar diferente, a fazer a diferença, eu começo a ver que os passos eles vão realmente mudando. E hoje, né, vou até... Pegar... Aqui, eu vou mostrar para vocês, peguei, né? Aqui é a minha carta de aprovação de Drexel, Que Eu vou estudar. É, e é... é o tipo de coisa que não tem preço, sabe? Porque... De novo, eu já fui estudante que só pensava mesmo em ah, fazer uma faculdade aleatória, para ah, ter ensino superior, visto que na minha família eu vou ser a primeira pessoa a ter ensino superior, né, já que ninguém fez ainda. Então, você vão falar, não, pelo menos eu tenho ensino superior ali, tenho uma faculdade para falar, ah, tenho uma faculdade, arrumar ali um trabalhinho que pague legal e viver uma vida. Mas falar, cara, eu queria mais, eu quero assim, conhecer o mundo, eu quero explorar coisas, conhecer pessoas, eu amo conhecer pessoas, gente. E a educação me mostrou esse mundo incrível que é fazer conexões, conhecer pessoas, né? aprender. Eu amo aprender. Eu acho que toda pessoa ao nosso redor consegue nos ensinar algo. Então, eu acho que essa capacidade minha de sempre querer aprender é o que vem me levando, né? Tipo assim, a cada dia mais longe, vamos dizer assim, sabe? E a curiosidade. No fim, eu sou só um grande curioso. Eu olho para os lugares que, sei lá, que à primeira vista não me cabem, e me proponho a querer entender mais, a olhar mais e falar, hum, será que realmente isso não é para mim? Vou tentar ver, vou tentar <risos> entender como se funciona, e realmente me colocando em lugares, então, eu acho que essa é a grande uh, questão da minha vida, mas né? me propor a fazer a diferença, e assim, eu, eu venho só mesmo buscando o meu lugar ao sol, como eu sempre falo. <risos>
0: menino bom, Patrícia, menino bom esse, menino bom esse, Patrícia. João, é, a gente tá aqui com a nossa artista, você acabou de falar de artistas e a Almeco ela conseguiu entrar, já já eu coloco ela na tela para dar um, um alô pra gente, para você que tá acompanhando a live, a Umeko, ela é podcaster, mas ela é também artista plástica, ela é cosplayer, já competiu, hoje tá aí sendo o que a gente chama aqui de senpai, pai da garotada que vai competir Manja muito desse mundo de anime De, de desenho Mas é uma, galera, é uma garota que fala vários idiomas é, é uma brasileira E japonesa também Porque ela culturalmente é brasileira Mas ela tem Salvo engano, ela pode me corrigir se eu estiver errado é, A nacionalidade japonesa Então ela está nesse Entre mundos E ela é uma das pessoas que sofre Aqui no Japão o que você sofre Na sociedade brasileira né, você é brasileiro e você se apresenta em alguns espaços, fala, eu quero ocupar esse espaço. E a pessoa olha para tua cara, você é brasileiro, mas é negro. Melhor não. né? E ela, como uma japonesa que tem toda essa construção da história dela como mulher brasileira também, às vezes ela vai em alguns espaços que a sociedade japonesa diz, não, não, mas você é japonesa, mas você é muito brasileira para ser japonesa. Aqui é para japonês, japonês. Né, como um brasileiro às vezes sofre, não, você é brasileiro, mas é muito negro para ser brasileiro, aqui para brasileiro é branco, né, que é uma coisa que acontece, não é em todos os ambientes, felizmente, né, depois de, de muito trabalho aí de conscientização e luta né, do povo negro, a gente já tem, por exemplo, eu, eu espero ser um sinal de que a luta de vocês está valendo a plena, né? um cara branco que está disposto a sentar, ouvir, inclusive críticas, né, e eu acho que isso é bem... Bem massa. Mas, fazendo aqui só uma, umas observações da fala que me chamou a atenção, você falou um pouco assim do sistema educacional, como às vezes não é feito para abrir espaço para todo mundo. Eu sempre achei muito curioso que, por exemplo, eu estudei em escola pública. Também meu pai faleceu, tinha sei lá, 10 anos, depois a minha, minha mãe lutou com depressão. Então eu não tive também assim, ah, não, não cheguei ao ponto de passar fome, necessidade nesse nível, mas também foi uma vida simples, né? de escola pública, de roupas de marca simples, nada muito cheio de frescura. É, mas é interessante que é, sempre foi difícil para mim entender por que, que a gente estuda no pré-primário público, primário público o primário, o segundo estágio, agora mudou os nomes, eu sempre me confundo, o segundo lugar, o público, vai pra faculdade, tem que ser pago, porque você não tem nível pra entrar no público. E quem vai pro público é a galera que sempre teve dinheiro pra fazer o... Aí você fala, cara, não faz sentido, tem alguma coisa errada nesse negócio. Porque aí quando você vai pro mercado de trabalho, o cara que foi pra escola paga, que já teve que ralar, né porque ele teve que estudar e tipo trabalhar o dia inteiro, estudar à noite pra ver se dava conta de estudar, e às vezes uma pessoa que vem de uma classe social e não tendo um demérito, muita gente está numa classe social legal por batalhar realmente, é, e nenhum demérito em ser rico, né uma questão de a gente estar tá discutindo sociedade, mas... É, a pessoa teve a facilidade de repente de ter os pais com condição financeira de bancar você estudando de manhã chega inteirão, passa para tomar um café na manhã no Starbucks, depois vai pra faculdade, né? você estuda com a mente limpa, né? às vezes o cara tomou esse do chefe o dia inteiro e vai pra faculdade à noite, vai chegar meia noite e meia em casa para fazer lição de casa e aí chega na, 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 na área da seleção da empresa, a empresa fala não cara, não vou contratar você porque você foi numa universidade paga, essas particulares são meio ruinzinha de educação eu quero o cara da, da, da faculdade federal, eu quero o cara da universidade estadual, eu quero da universidade pública tio, Mas aí vocês têm que decidir, né, minha gente? A gente estudou no público a vida inteira e o público é considerado ruim pra ir pra faculdade. E aí quando chega aqui e vocês falam que vocês querem o público porque o privado é ruim, Pô, vocês decidem, né? Porque eu não tenho condição de estudar no privado a vida inteira, então por que, que a pessoa do privado a vida inteira não vai pro privado na faculdade? E eu que tava no público a vida inteira não vou... Sim eu sei que é um questionamento besta, eu sei que como diz João Pedro é, faz sentido imaginar de que é uma luta perdida, porque quando você olha o sistema cara, como é que você vai convencer a estrutura governamental e como é que você convence aqueles que estão recebendo os privilégios da estrutura como tá não cara, abre mão de metade dos seus privilégios para que a cada metade que você abre mão 10 pessoas do lado de lado não privilégio possa ser benefício, bom cada um pelo seu, farinha pouca, meu, meu pirão primeiro. Aí eu entendo a frase que tem um amigo meu, e aqui o é um momento assim, meio pessimista, né <risos> tem um amigo meu aqui no Japão, ele é podcaster também, ele fala que ele é a favor do meteoro, que ele fala, cara, eu olho que, o que a gente fez com a humanidade, a melhor solução é vir o um meteoro acabar com tudo, porque eu não tenho esperança nenhuma disso aqui, melhor. Mas assim, lógico, a gente discutiu aqui é, não só a jornada pessoal dele, mas como essa jornada pessoal ela, ela acontece dentro de uma estrutura social, ela acontece dentro de uma estrutura econômica, de uma estrutura educacional, de uma estrutura política. E acaba tudo tendo uma coloração muito, assim, de crítica e às vezes uma coloração negativa, né? Porque acaba a conquista do João vindo com uma carga negativa, né? Pô, eu conquistei, mas parece que eu não conquistei. É uma conquista que é quase uma derrota, porque só eu conquistei. Então, eu vou fazer uma. uma uma provocação aqui para o João Pedro de um lado positivo. Tá certo que o João Pedro foi uma pequena exceção à regra. Né? A gente, dentro da estrutura que a gente está agora, como ele mesmo falou, tem muitos filtros que acabam impedindo que um volume maior de pessoas alcance o que ele já alcançou. Mas, eu vou colocar o João aqui de novo em telinha cheia. E lembra aquele momento TikTok? Agora é o momento TikTok, hein, João? Você tem um minuto... Pra dar dicas pra jovens, sejam brancos de periferia, sejam de comunidade indígena, sejam jovens negros de cidade pequena, não interessa. Um jovem brasileiro, que você representando esse jovem brasileiro, que foi difícil pra você chegar onde você chegou, mas você chegou. Isso é o ponto legal. E assim como você chegou, aquele tiquinho de gente que você mostrou um tempo atrás na live, tem mais um tiquinho de gente que pode chegar. Então você tem um minuto para a gente fazer aquele cortinho para seu TikTok. Tchararará. Você vai deixar um minuto de dicas para como as pessoas podem chegar onde você chegou. Eu sei que existem dicas que vão depender de muito dinheiro, dicas que podem não depender de dinheiro. É a dica que você acha que vale a pena para o público que você quer falar tá bom? Pode ser pro jovem negro, eu aconselharia você incluir um pouquinho mais, abre pro jovem branco de periferia, pensa também no jovem indígena, do jovem de comunidade ribeirinha, é um perrengue para qualquer um desses para chegar onde você chegou, mas para quem quiser começar essa jornada, o garoto de 12 anos, a menina de 12, vai ver essa live, vai ver seu TikTok, vai ouvir falar de você daqui a um ano e vai ter um corte lá no TikTok com dicas suas de como chegar até onde você chegou, rompendo as bolhas e com as limitações que você também enfrentou, então pensa nesse público eu te coloco em tela cheia em paz e abre seu coração faz diferença no Brasil Tchararara, 3, 2, 1, pá. olha o quartinho do TikTok que coisa maravilhosa
1: então, eu acredito que a principal coisa é você adotar a cultura da excelência né, a sua vida a questão de minis, minis hábitos né, que temos, abandonar certas vaidades certas coisas que realmente no fim, quando você analisar elas não conseguem englobar é, de verdade para a sua vida. Então, você tem que entender o que realmente é prioridade, o que é que não é, o que é que é. Eu acho que essa é a grande é, questão interessante da nossa vida, quando você começa a entender o que realmente você quer. Né? E o mais importante de tudo, seja apaixonado pela sua própria história. Seja completamente apaixonado pelo seu processo, pela sua história, pelas suas lutas. Reconheça cada uma delas, cada vitória, cada derrota, cada lágrima, cada sorriso. Porque, que a gente conhece a nós mesmos, fica muito mais fácil conhecer qualquer outra coisa, chegar a qualquer outro lugar. Então, você tem que se aposentar da sua própria história, o seu próprio contexto, abraçar, abrace assim a si mesmo, porque eu vejo que é aí onde a gente consegue realmente criar né, real mudança em nossa vida, independente do contexto, social, cor, idade, sexo, e etc. Então, quando você entende o valor da sua própria história, tinha Amanda já falava, né? O perigo de uma história única né, no podcast dela, ou na verdade, no TED Talks dela. É, e aí é sobre isso, não se, não se apegue à história única. Entenda que existem mil e uma outras histórias e que a sua tem valor. Então, quando olhamos para a educação, eu vejo que é nesse contexto que a gente consegue fazer realmente reais mudanças né, em nossa sociedade. Será que
0: bateu um minuto? Rapazinho, tá bom de é... contar de tempo de cortezinho do TikTok. Vejamos se o Meco Mikan está aí. O Meco Mikan, você está aí? O
1: Meco Mikan, você está aí? <risos>
0: vamos ver se ela está aqui, se ela consegue entrar. Vamos ver se vai dar tudo certinho, né? Às vezes a gente tem problemas técnicos. Problemas técnicos. Vamos ver se ela consegue. Mas, é, João, seguinte. É, a gente falou um pouquinho da jornada. Eu queria... Se o Meku conseguir entrar, vamos ver se ela vai conseguir. Eu queria ouvir um pouquinho da jornada dela também, que é legal. É... Até por causa de, da, da questão da diferença, né? A, existem jovens negros aqui, quando a gente vê a comunidade brasileira que tem, mas como o visto aqui ele é um visto especial para descendente de japoneses, então, sei lá, o jovem negro aqui é 1% dentro da comunidade brasileira no Japão. Né? Então, os desafios como jovem brasileiro negro... Esse desafio específico, ele é um pouquinho de estoa do nossa realidade aqui, a gente tem o desafio do imigrante brasileiro, seja ele branco, asiático, negro, loiro, ruivo, não importa muito nesse sentido aqui, né, o fato, sim, tem, lógico, né, como brasileiro a gente importa o racismo, então dentro da comunidade a gente tem esse problema também, né, da questão de todo mundo ter branquinho de olho puxado e ter um menino negro, é, sofre bullying na escola por ser negro, não, que acaba sendo diferentão, né? Além de ser diferente por ser imigrante, é diferente por ser negro, que é uma coisa extremamente pouquíssimos, pouquíssimos negros aqui na, na, na comunidade, na sociedade brasileira, na brasileira não, na sociedade japonesa como um todo. Então era até legal se a que eu conseguia entrar, a câmera dela não tá aparecendo aqui para mim, não sei se deu certo, mas se ela conseguiu, eu pedi pra ela compartilhar um pouquinho quais as impressões dela. Ah, ela tá aqui, ó, tá fazendo arte, vamos ver se eu colocar ela aqui na telinha. 3, 2, 1... Oi, artista, você nos ouve?
3: Olá, desculpa. Alô. Deixa eu tentar
0: tirar Demora. aqui. Eu vou colocar a sua telinha. Deixa eu ver se eu consigo colocar a sua Não telinha. Tá, ela está fazendo arte aqui, ó, João. É. A gente está conversando aqui. Ela está aquarelando a nossa live. Isso aqui é coisa chique, João. Você, ó, você falou da importância de conectar artistas e educadores. Estamos aqui, ó, eu como um comunicador e a é Mekumikan, uma jovem japonesinha. <risos>
3: gato entrou. <risos> é,
0: ela tem um gato que ele ama live. Toda vez que tem live, o gato participa. É impressionante. É, o enquanto você está fazendo a tua arte, deixa eu Ei. te fazer uma pergunta que eu estava conversando uhum. com eles aqui.
3: Uhum.
0: É, o, o João ele falou muito sobre como ele, sendo um jovem negro, uhum. como é desafiador para ele... É ocupar alguns espaços, que quando ele chega lá ele não acha as pessoas como ele, ou o próprio espaço não aceita por ser quem ele é, de uma cidade do interior, ou ser do Nordeste, ser negro, ser latino, né quando você vai para uma universidade europeia ou americana, às vezes até o fato de ser latino é um problema. É, conta um pouquinho para a gente, na sua perspectiva, como é essa questão do espaço, por exemplo, aqui no mercado de trabalho, quando você é um brasileiro tentando ocupar esse espaço, é parecido com... com os desafios que um jovem negro é, enfrenta no Brasil. Qual que é a sua impressão sobre isso?
3: Não sei, não, não sei dizer se é parecido com a questão de ser negra ou ser... Porque, assim, eu sou 100% asiática, né? Meus pais são japoneses, mas como eu sou tratada ah, em termos de... Principalmente aqui no interior, né? Na hora de você fazer entrevista de emprego ou qualquer outra coisa, eles agem como se fosse, eles falam comigo, né, mas você é brasileira, você não é japonesa. É... inclusive tirar documentação foi difícil, porque quando eu fui tirar meu passaporte japonês, que eu tenho visto japonês, é... o rapaz da prefeitura falou que eu não tinha direito de tirar um visto japonês, porque eu não tinha nascido aqui, e eu não tinha esse direito, ele não ia renovar meu passaporte, sendo que eu estava com o antigo em mãos. E eles tratam a gente assim, né? Como se a gente não tivesse esse direito de ter um passaporte, um visto aqui, só porque eu não nasci aqui. E aí eu acho... Eu, para mim, que eu sou asiática, já é difícil. Imagina para quem não tem traço asiático e mesmo assim ter os mesmos direitos que eu. Sabe? Acho bem complicado isso.
0: É, é desafiador. Eu, eu acho importante né, você trazer esse, essa reflexão, né? Porque... Às vezes a gente tem a sensação de que o Brasil é um, um negócio horroroso, né? A gente, tem, a gente tem um amigo aqui no Japão, que é o Will, do Presetartcast, e ele fala que a gente tem a síndrome de vira-lata no Brasil, né? Ah, de que o nosso país é horroroso, que é tudo ruim, tudo que tem de ruim no mundo está aqui. E, e a gente, é bom a, a Omeko trazer né, esse outro lado, de que ela, como uma jovem japonesa, pelo fato de ter crescido no Brasil e ter esse, esse, essa característica né, social, ela enfrenta barreiras também aqui é, na sociedade. Né? O que, de certa maneira, não é, não é consolador, mas também é importante para saber de que o Brasil é apenas só mais um país com pessoas. Né? Cada, cada sociedade vai ter os seus problemas. Como a Patrícia citou um tempo atrás na live, é, tem todo o desafio de você ser um jovem negro ou latino nos Estados Unidos, né? Eu tive um contato com, com um rapaz branco que casou com uma americana. Eu não lembro em que contexto exatamente é, rolou a conversa, né? E, e eu sei que a conversa chegou sobre a questão de branquitude. E aí a, a moça americana perguntou para ele, falou, cara... E você acha que quando você chegar nos Estados Unidos, você vai ser o quê? Ele falou branco, é. Eu falou, claro que não. Nos Estados Unidos você não é branco, você é latino. Você nunca vai ser aceito como branco, lá Que é uma coisa curiosa, né? Que a gente tem no Brasil essa questão de, às vezes, o negro, né? É, sofrer por um olhar torto do, da pessoa branca brasileira. E essa pessoa branca brasileira não percebe que quando pisar nos Estados Unidos, por exemplo, esse conceito de branquitude lá é diferente. Ele não vai ser branco lá, ele vai ser latino. Você não, você não cabe na caixinha branca dos Estados Unidos, né? Posso estar errado, porque eu não sou americano nem casado com americano. Mas pelo menos foi assim que eu recebi a reflexão dessa pessoa é, que se casou com uma americana e na cabeça dele ele achava que ele caberia na caixinha de branco na América, e ele descobriu que não, que lá ele acaba só na caixinha de latino, não interessa se é branco, loiro, do olho azul, você é branco, loiro, do olho azul, latino, então você não é o branco caucasiano americano, é uma outra caixinha, né, e essa questão, as questões sociais, eu acho importante assim, pra gente refletir, eu sei que é um papo cabeça, é, e nem todo mundo tá preparado para isso, mas é, é importante refletir sobre isso, sobre essa questão de de estrutura, né? O João Pedro tá falando muito de estrutura de educação, eu acho muito massa assim, esses bate-papos com reflexão, assim, porque são muito ricos mesmo. João, diz uma coisa pra gente, você foi aprovado em três universidades, é, não tenho certeza se eu perdi no, na, no diálogo, se você já escolheu uma delas pra você passear, ou passear não, né? pra você estudar. <risos> É, e eu sei que tá rolando a vaquinha, então, inclusive, eu deixei aqui, né, na descrição do vídeo é, e tá rolando aqui na tela, né, pra, pra galerinha a questão da vaquinha, né, o, o, tem o seu Instagram, pra que, quem conhecer você pessoalmente, né, Pedro, mas o O é um zero, underline Amorim10, e aí a vaquinha, vaquinha.com.br, barra, vaquinha, barra, João, tracinho, Pedro, tracinho, nos elwa que é difícil escrever, então é melhor você ir na descrição do episódio, que está aqui na descrição do vídeo, clique, dá um clique se você já cai lá. Mas o que eu quero ouvir de você agora, João, é o seguinte. É, se você já escolheu qual é a facul que você está querendo ir, e a vaquinha ela tá aí porque você tem um desafio financeiro. Né? Eu vi ali a, o valor lá, é um valor gigantão. Né? Não, sei, não sei quanto vale. Quando eu saí do Brasil há 20 anos atrás, dá para comprar uma casa na minha cidade com o valor que você precisa para sair do país. É, mas diz um pouco assim, qual é a faculdade que você está querendo ir? É, fala um pouco do desafio desse valor, por que, que precisa desse valor? Por que estão que te exigindo isso? Conta qual é esse rolê aí dessa vaquinha por, e por que, que a gente é, precisa, né? E aí, como coletividade, cada um dá um pouquinho e a gente conseguir fazer essa vaquinha para você poder ter esse impacto positivo na, no, na tua comunidade. Diga. Então... Uh
1: a universidade que eu escolhi para estudar das três que foi fui aprovado é a Drexel University que é a universidade lá na Filadélfia na Pensilvânia é a segunda maior universidade de lá na cidade ah, e por que que ah inclusive eu fui aprovado por curso de ciências políticas né com uma minor em economia que lá graduou só com uma dupla eu escolhi dois cursos só que a major que é o principal é ciências políticas e por que que eu ensinei é a vaquinha né existem alguns custos né primários que é justamente a questão de transporte para lá, né? mudança Brasil-Estados Unidos. E aí é onde está a grande questão, né, porque eu não tenho condições financeiras atualmente, né? na minha vida, nem minha família, de poder assim, dar esse suporte para mim, de poder arcar com coisas como a passagem aérea né, e as taxas que envolvem um visto norte-americano, que é um visto que, além da questão burocrática, né, de sempre ser uma coisa que leva um pouquinho de tempo, dependendo da situação né? atual no Brasil, Uh, tem taxas e taxas, todo um processo de viagem também, porque não tira em Jacobina. Imagina tirar o um visto em Jacobina, é o meu sonho. Não <risos> tem que, que A, viajar. A
0: lá mora na mesma cidade que eu, né, A gente é vizinho eu de não. nabos, repolhos e batatas, né?
1: <risos> <risos> não, tipo assim, não tem como, né? Então, por eu tirar o um visto, só indo no Nordeste ainda, ou para Recife, ou já saindo, né? Lá na capital, Brasília, ou em São Paulo. Então, de, dos três jeitos, são viagens longe, porque assim, a gente está aqui, tô aqui no Nordeste, mas Recife fica longe, viu, de Jacobina? Recife tá pertinho também, tá mais perto que São Paulo, mas também tá longe, então, essa questão de transporte, né, de poder ir até lá, passagem para viagem, né, de poder uma hospedagem, uma coisa assim, então, nessa conta toda que eu fui ali projetando, surge, né, esse valor... E, de novo, né, por uma questão realmente de financeira, de ser a minha próxima missão, né, poder viabilizar a minha ida para fora do país, né, essa minha ida para ter a faculdade. Então, eu decidi iniciar a vaquinha, ainda fiquei pensando se eu deveria abrir ou não esse processo, mas entendi de que era necessário, sabe, a oportunidade também de contar a minha história, de contar o porquê né, disso está acontecendo. Então... Uh, basicamente essa é essa a minha grande missão, né, poder acumular esse montante e assim poder cumprir esses processos, né, de pagamentos e check-ins para poder che chegar lá na Filadélfia tranquilamente e desembarcar em Drexel, né, então essa em síntese é a minha grande missão atualmente, todo esse processinho aí de viagem, né.
0: E você...
2: Uma coisa importante, Carlinhos, é uhum. que é, para quem nunca viajou fora, por exemplo, para pro, os Estados Unidos, é, eles perguntam é, com, qual o valor ou com quanto você está viajando quando você passa na imigração. Uhum. E essa é uma das perguntas que eles, que eles fazem, que eles questionam, se você tem condições de permanecer no país durante aquele período X, que você vai ficar lá, né? Até se você vai passar 15 dias, uma semana, você está em turismo, não importa, é, né? Pelas leis, eles têm essa 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 preocupação de que se você tem condições de se manter no país ou não, né? E, e independente do que você vai fazer lá, então esse é, um, é uma um questionamento que eles fazem já na imigração, né? Você precisa provar quanto você tem é, para poder é, entrar no país e permanecer no país, né, eles são é, muito criteriosos, muito criteriosos para, com essa questão de você ter como se manter no país, né.
0: Será é que o João está aí? Ele travou a imagem aqui para mim? Ah, tá. É, e qual seria o, o prazo, João? Como é que você está? Se eu não me engano, a última vez que eu entrei no, no link da vaquinha, você deve ter alcançado por volta de um pouquinho mais de 10% do valor, acho que um um, um tiquinho mais que isso, é, qual é o prazo, até quando você precisa ter esse recurso, qual, os planos são para começar quando a aula, antes de você responder, cara, eu amo essas aquarelas do Almeco. Depois ela faz uma paradinha assim com, com acho que com Nanquim, não sei, fica, pô, é mal legal. Assim. Tudo bem, feita a observação, feita? Diga, João, manda lá.
1: Então, justamente pelas questões questão que a Pathy também falou, né das questões que envolvem o visto, eu comecei com a universidade, a gente entrou. Na, eles me deram essa opção de eu conseguir uh, postergar a minha entrada na faculdade um pouco mais para frente, porque em tese eu, entrei, eu teria que entrar agora em setembro. Então, eu posso conversar com eles. Eles definiram que eu poderia entrar na né, questão de poder ter o tempo, na né, de regular tudo certinho e poder entrar no país legalmente, né, tranquilamente. Uh, eles me colocaram no próximo semestre. Então, eu vou ter que chegar nos Estados Unidos só em junho do ano que vem mais ou menos nessa né? faixa de okay, você
0: tem um prazo. ano para levar na verdade um pouco menos você tem que começar é. junho então você tem que chegar lá um pouco antes mas você tem algum, pelo menos uns seis meses aí para você ter um corre para conseguir levantar a grana Exatamente. É, explica um pouquinho a questão da vaquinha para quem nunca usou esse recurso né? como é que funciona o que que tem que fazer
1: então, dentro da vaquinha, ela é de uma plataforma, né? Onde tem muitas outras vaquinhas. No meu caso, o que acontece? Você basicamente, para fazer sua contribuição, né, eles têm lá a opção né, doe e tal, e contribua, onde as pessoas geralmente fazem transferência, ou então o famoso PIX, né? Que temos aqui no Brasil, que é bem mais rápido, bem mais tranquilo, a transferência é mais rápida. Então, basicamente, é você apertar lá. É colocar o quanto você deseja contribuir para a vaquinha e confirmar tudo certinho. Quando é por PIC, geralmente, eles enviam uma chave né, para você para que você possa fazer a transferência certinho. É um processo tranquilo, bem simples. Uh, em alguns casos, algumas pessoas, principalmente as mais velhas, né, que querem contribuir, ficam na dúvida de talvez estar tá usando certo ou não. Uh, pra, essas pessoas geralmente pedem para enviar para a minha própria conta pessoal então uma coisa que eu estou começando a fazer também é deixar minha chave PIX pessoal na né, minha conta no banco, é, próximo também, em, de, em descrições, porque isso também ajuda a pessoas que não querem, às vezes, ter ali, aquele trabalho de já dentro da, da plataforma doar, querem doar diretamente, então são duas possibilidades bem interessantes, mas dentro da plataforma da vaquinha é super tranquilo, como eu falei, é ir no botão lá, do, de doar e contribuar, a selecionar o valor que você quer, contribuir e simplesmente confirmar, é a sua transferência. Então, um processo bem tranquilo, bem bem assim, fácil. E lá, por ser uma plataforma bem interessante, eu adicionei também, um, além da descrição, né, falando um pouco sobre mim e por que essa vaquinha existe, uh, eu coloquei um vídeo né, de apresentação no qual eu falo um pouco sobre mim. Eu acho um recurso bem interessante, porque eu acho que é muito importante é, não só trazer a causa, mas também me mostrar enquanto pessoa. né. Quando eu vi que poderia colocar um vídeo, eu falei, cara, eu vou fazer aqui um vídeo, vou gravar. É, para quem puder assistir esse vídeo, assim, a pessoa que quiser entrar quiser ver um pouco mais sobre mim, não quiser só ver ali a fotinha, ela saber ouvir como é minha voz, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu adicionei. E eu acho interessante que atualmente esse vídeo está com quase 300 visualizações, sabe? Ele não é público no YouTube, ele é não listado, então só entra quem tem o link. Então, quase 300 pessoas estão entrando no link para poder ver o vídeo. Então, isso é bem interessante, né? Ver que as pessoas estão se interessando por estar me conhecendo um pouco mais então, isso é um recurso que está lá na vaquinha também. Então, a pessoa que quiser saber um pouco mais sobre mim, tem um videozinho lá sobre mim para poder ter ali, pelo menos como eu falo, né? ouvir minha voz também, saber um pouco mais sobre quem eu sou.
0: Legal. Vou aproveitar que ela está começando a fazer a parte do, da escrita. O Meco sorri com o seu dedo aí, que eu vou bater uma foto, Meco. Faz o dedinho. <risos> <risos> dedinho de japonês, o Meco. Não, não decepciona. Aê! Vamos lá. É, três, dois, um. Muito bem, muito bem. Cara, quando eu, quando eu conversei com o Meco, o Meco, ela tem um, um trabalho em parceria com uma amiga e ela é ilustradora de um blog de uma mãe de um menino com autismo. É, o Meco, conta um pouquinho desse projeto, porque, na verdade, eu convidei para ver se ela topava aqui, dar uma força nesse nosso rolê aqui justamente porque ela tem essa, essa questão é, de conectar a arte dela com, com uma coisa de impacto social positivo. Aí, eu, quando eu contei a história, ela falou, não, cara, eu, eu topo e eu topo fazer algo ao vivo. Então, por isso, estamos aqui com o Meco Mikado, tá? Quando aqui só ilustradora, podcaster e também cosplayer. Mas, Meco, conta um pouquinho desse seu projeto que você tem lá com o Gabi. Né, a sua, sua amiga, que também faz a questão da, de conversar sobre é, maternidade, né? Como é que fala? Como é que paternidade, maternidade... Tem uma outra, uma outra expressão que o pessoal está usando agora, mas não lembro. Mas, enfim, diga, Mico
3: é, O blog dela é sobre crianças com autismo no Japão e a dificuldade que as mães têm aqui de lidar com isso. É, uma das maiores dificuldades é a língua, né? Eu faço desenho só para contar as histórias. Porque no começo a gente não colocava a foto do Gabi, né? A gente só é, postava os desenhos. Ultimamente ela falou assim, ai, ah, quer saber? Vamos botar a cara dele para mostrar que ele é uma pessoa mesmo, que não é só a história que a gente está inventando. <risos> né? E para ajudar as mães que, principalmente, muita mãe vem porque assim, tem medo de, de procurar médico de procurar ajuda aqui, porque acho que vai ter a barreira da língua, apesar de que né, tem muitas prefeituras que têm ajuda, né, ou para ser julgado, né, ou para onde procurar, onde que a gente deveria ir. E a gente tenta fazer isso para ajudar né, essas mães, principalmente as mães, no caso dela, porque as crianças são pequenas, é, para poder pedir ajuda, né, porque assim, não tem nada de errado com a criança ser autista, não precisa... Não, não é para ser curado, né? Mas é um tratamento que vai precisar de acompanhamento, né? Porque a criança é diferente das outras. Ela tem um processo de aprendizagem diferente, né? Ela tem um processo de crescimento diferente, né? E é sempre bom, né? Ter alguém para te apoiar nos seus problemas. E é uma uma coisa assim para a gente ver que você não está sozinho, né? E somente ela faz isso para poder se sentir menos sozinha com relação a isso.
0: Uhum. Uma coisa que eu vou pedir para você contar um pouquinho para a gente, Mico, é uhum. o, o, o João. Ele está dando um corre aí muito na área acadêmica uhum. e ele procurando ocupar o lugar dele no mundo e ter um impacto positivo aí no mundo, deixar fazer a historinha dele uhum. é, através da área acadêmica, através do estudo, do estudo de questões internacionais e tá? tal. Uhum. E você conhece um outro universo, que é o universo da arte, é o universo dos mangakás, o universo dos cosplayers, dos gamers, que é um universo que eu não conheço muito, mas mesmo para o jovem imigrante ou para o jovem brasileiro, é um universo que existem oportunidades de desenvolvimento, de emprego, de expressão, de arte. É, conta um pouquinho para gente, assim, considerando essa questão até de oportunidade profissional também, de desenvolvimento pessoal, o que, que você enxerga que existe de oportunidade é, dentro desse, desse lugar? Da, do lugar da, do, dos mangakás, ou dos ilustradores, dos cosplayers, do game, o que, que você vê de oportunidade aí para um jovenzinho, vamos colocar aí um jovenzinho brasileiro, seja ele imigrante ou não, o que esse mercado que você conhece bem oferece de oportunidade para essa garotada?
3: Uma... Mas... Assim, nessa área, é, eu vejo que o portfólio é mais importante, pelo menos aqui no Japão, é, não aqui, né? Onde a gente mora, mas lá na cidade. é O portfólio é mais importante do que você ter nacionalidade, né? Principalmente na área de ilustração. Eu conheço uma brasileira que trabalhou com é, empresas grandes de magá e um brasileiro que trabalha com... Não, né? Alguns brasileiros que trabalham com game nessa área de stream, de legenda, né? Tem alguns empregos aqui que são bem disponíveis para quem, tá, quem é estrangeiro, quem fala outras línguas aqui no Japão, né? Uh, então, acho que estudar, principalmente estudar japonês é uma das coisas mais importantes para você ter alguma oportunidade aqui, apesar de que eu falo japonês e a dificuldade que eu mencionei. Mas existem né, vários tipos de empregos que você pode seguir nessa área. Se você tiver interesse realmente em animação, você pode trabalhar com animação aqui. Sempre precisa de animação aqui no Japão. Só que né, é um salário um pouco baixo. <risos> mais baixo do que fábrica. É, isso é uma coisa que tem que colocar na cabeça antes de trabalhar, porque esse meio é um pouco difícil de entrar por causa da, do, do, do salário. O salário é muito, realmente muito mais baixo. Eles ganham menos do que se você trabalhar na, em loja, na rua. Então, é uma coisa que tem que, tem que tem que pensar antes de entrar nesse caminho. Mas, uh, também, é, existem poucos, mas agora estão começando a surgir, dupladores que são mestiços, né? Então, assim, acontece de, às vezes, você dá sorte de conseguir entrar nesse mundo.
0: Eu tenho um filho de um, de um casal que eu conheço, que moram aqui na nossa cidade, inclusive. Não, acho que moram numa cidade vizinha o menino tá tá estudando para ser dublador, tá conseguindo os primeiros. Acho que fazer aquela questão de vozerio, fazer uhum. é, aqueles atores que fa, não sei como é que chama isso, sei lá, você tem uma cena no restaurante, tem um monte de gente no restaurante e às vezes a galera ali é tudo ator iniciante, né, que é aquele papel meio de coadjuvante. Ah, sim. Ele já tá conseguindo espaço nessa nessa área, assim, já tá indo para toque fazer gravações, tá. Uhum. É, tá bem interessante.
3: Como é ah, assim, como, como esse tipo de trabalho, até que você consegue, né? Como cosplayer, eu conheço um cosplayer que tá se dando muito bem nessa vida, mas ele não é profissional. Os profissionais hum. normalmente são as japonesas mesmo, é um pouco mais difícil de entrar nessa área por conta da, da feição, né, do... do, do... É, de como você é, né? Como você acha. Do que, que mas... o
0: japonês acha de bonito, né? A questão social é, como construção questão... do que é, que é bonito, que é sensual, isso. que é desejável também tem isso, né?
3: Isso é um pouco mais difícil, apesar de que ele trabalha para empresas grandes como Capcom e outras uhum. empresas grandes como Cosplayer. O serviço não é fixo, não é um serviço único e a pessoa não vai conseguir viver disso, né? Então, essa é uma coisa que é bom ter na cabeça, que no começo é sempre difícil e é muito mais difícil para estrangeiro, mas sim. Existem várias áreas que você pode atuar, assim, se você trabalhar como artista, se você, é, se você tem interesse nessa área de game, de anime, tem bastante lugar que você pode atuar, assim. Mas,
0: aproveitando que você está aqui com o arroba no otaku no kisaten, eu aprendo muito sobre esse universo de, de ilustração, de cosplayers, de dubladores, enfim, mangakas, né, que são a galera que escreve história, ilustra a história de mangá, é, faz uma popa grande aí do Otaku no Kissaten, o seu podcast. Seu podcast.
3: Ah. <risos> é, nós somos um grupo de quatro brasileiros que moram no Japão. É, nós falamos no Otaku no Kisaten sobre animes, games e a cultura pop japonesa. Nós temos dois estudantes universitários que vieram para o Japão com bolsa, né? E também. É... E eu e Yu o Yaniu, que é meu marido, nós fazemos, nós falamos sobre essa vida né dos imigrantes aqui né nós chegamos esse lado dos imigrantes aqui do, do Japão mas assim sempre focado na cultura pop japonesa é maravilha
0: aqui. maravilha essa é nossa amiguinha o artista Obrigada. plástica costureira bonequeira você faz bonequinha também né é, como é que chama aquele ursinho
3: eu faço não não essa é a minha mãe é a mamãe do Gabi eu faço as roupas dele você hum. faz as roupinhas que eles vestem e faz roupa de boneca
0: faz desenho e eu fico lá é. seguindo a, a Omey clicando uhum. o perfil de ilustradora dela para ver quando ela posta a aquarela com esses desenhos em nanquim que eu acho muito legal esse, esse, esse desenho com o fundo da aquarela é muito fofinho
3: tô...
0: Patrícia, conte-nos onde o pessoal pode acompanhar o conteúdo que você produz Olha ah lá, o João Pedro voando no balão. Ai, que coisa fofa. Ah, muito bom. Diga, Patrícia, onde o povo pode consumir o conteúdo que você produz? Faz a sua
2: propaganda? Bom, é... o PMT, ele está em todos os agregadores, é, todas as plataformas de áudio que você pode ouvir. Spotify... É, na Apple Pay, todas as plataformas agregadores aí. Uh, a gente, também vocês podem procurar a gente nas redes sociais, no próprio Instituto Maria da Penha, né? a gente sempre posta no, no Instagram, no, no, no YouTube, os no, no Instagram, no Facebook, né? os episódios, é, então a gente sempre faz uma prévia lá dos episódios, inclusive amanhã vai subir um, ou hoje, né? não sei, mas aí no Japão, acho que já no Japão já é hoje, né? É, no Japão Como você explicou é que no hoje, Japão já é hoje?
0: Isso, é, a gente está 12 horas à frente. Então, a gente é, é 9 então... 19 da terça-feira, dia 25. É, então, no Japão aí, já é hoje. E quando vocês chegarem na terça-feira à noite... Não, na manhã de terça-feira, vocês estarão de volta no futuro. Ah, é garoto!
2: E é isso. É, eu convido vocês a maratonar né, o, o podcast, o PMT a gente sempre traz muitos assuntos, é, recentemente eu acredito que a gente tem trazido é, assuntos com muito recorte racial, eu acho que esse tem sido um diferencial, a gente não pode deixar de falar em nenhum momento quando, a gente se, quando se trata de direitos humanos, quando se trata de violência, quando se trata de é, direitos básicos, a gente sempre, sempre precisa pautar as questões raciais, a cultura também é uma coisa que influencia muito, então é importante você estar aí no Japão, né? o João na, na, na Bahia, e a gente tem né? a Catarina, que é do Rio de Janeiro, a gente tem também a Sheila, né? que, que ela também é do interior de São Paulo, mas é, para além da, das estruturas, né? é, das, das diferenças culturais, a gente sempre precisa pautar muito é, as questões é, principalmente raciais, né, para tudo que a gente olha, tá, então, é, é isso, é, o Centro Teresa de Benguela você também encontra, né, no arroba, no, no Facebook, no Instagram, você também encontra o Centro Teresa de Benguela, e tenho feito aí algumas outras coisas, vão aparecer muitos outros projetos aí, mas acompanha a minha rede social, Patrícia Ramos Zero, no Instagram, e é isso, a gente vai se vendo por aí. Qualquer coisa, é só chamar lá, deixar um, uma mensagem no meu direct que, que eu atendo vocês.
0: É, eu estou aqui é, ouvindo vocês falar e viajando, vendo a Omeco desenhar desenhar. Tô... <risos> João Pedro, você disse que você usa o seu Instagram para compartilhar conhecimento também, reflexões. É, além do Instagram, você tem feito texto, vídeo, alguma coisa. LinkedIn, né? Parece que você é bem ativo no LinkedIn. Conta um pouquinho pro pessoal, onde o pessoal pode te acompanhar, como um jovem estudante e aventureiro do mundo. É o que que você tem aí para galera aqui que quer conhecer mais um pouquinho você? Ou até mesmo pegar uma dica, né? Como caminhar esse rolê todo que você já foi. Diga.
1: Então, o Instagram atualmente é a rede social assim a é mais ativa. Eu até coloco lá na bio que eu sou um aprendiz do mundo. E justamente por lá onde eu gosto de trazer é, ideias, seja pelo story seja por posts, né, escritos, etc uh, mas além disso eu tenho também o meu LinkedIn, que é meu nome completo João Pedro Amorim de Souza Se você pesquisar, gente consegue achar tipo, tranquilamente o LinkedIn, que é uma rede social que eu aprendi a usar recentemente né? o LinkedIn ainda era uma coisa que eu era muito off muita parte, até que eu aprendi o valor do LinkedIn, e hoje realmente me apaixonei por essa rede social que é realmente muito interessante no sentido até mesmo acadêmico e profissional, que é o que ele se propõe a fazer, porém, acho que vai além. Eu acho que como é, portfólio de comunicação, o LinkedIn ele tem um papel assim, fundamental. Uh, eu acho que desse esse espaço agora também para poder divulgar a Fundação Sapiência, que é uma fundação... É um projeto recente agora que eu tenho, eu e minha namorada, a Marta Mello, que ela é fundadora, eu sou cofundador a fundadora. Uh, no Sapiência, é onde vai vir muito dos conteúdos. assim É um lugar onde a gente vai basicamente trazer né textos, temáticas conteúdos audiovisuais, uh, que tem a ver com educação, e assim, assinados pela gente. Então, ali vou, é um espaço onde eu vou estar, basicamente, trazendo visões sobre temas específicos, uh, trazendo assim um pouco de desabafo, um pouco de cultura, um pouco de, de, de ideias mesmo, né? compartilhar ideias. Então, só o ele nasce com esse objetivo, né? de democratizar o acesso à educação para jovens de baixa renda, e aí eu acho que mais importante do que tudo é o exemplo como resposta, não é só o falar, o discurso bonito, é além de trazer isso, é dar o exemplo como resposta. Então, nesse sentido, nós vemos aí... É um projeto bebê, né? Que acabou de nascer, mas que tem tudo para alçar voos cada vez mais altos. Então, aproveita esse espaço, porque lá vocês vão poder ver visões minhas, né? Tem no Instagram, arroba Fundação Sapiência, tranquilamente, já dá para achar. E queria aproveitar esse espaço para trazer três recomendações culturais né, de coisas que eu assim queria deixar para a audiência. A primeira coisa é um livro chamado O Avesso da Pele, do Jason Tenório. É um livro muito interessante. Né? O Jason Tenório ele venceu o Prêmio Jabuti 2021, Prêmio de Literatura. E O Avesso da Pele, em premissa, ele conta a história de um jovem negro vivendo no sul do país. Então, acho que só nessa premissa, assim é é uma visão de racismo ainda mais específica para ser no sul do país. Então, acho que é um livro assim bem diferente. Né, queria deixar como recomendação. Além disso, um vídeo do YouTube que é um TED Talks do Bernardinho, né, minha relação com esportes, né, que é muito interessante. O ex-treinador de vôlei da seleção feminina e masculina, né, tricampeão olímpico, o Bernardinho, ele tem um podcast, ou, um podcast não, um TED Talks chamado A Cultura da Excelência, né, que foi um termo que eu usei na minha fala lá atrás, vem muito desse vídeo, então deixo também como recomendação aí no YouTube pessoal. E por último. Né, um documentário da Netflix chamado Fraude e Privilégio, que é um documentário que expôs em 2020 um escândalo de compra de vagas em universidades norte-americanas. Então eles trazem toda uma, uma espécie de máfia né, as portas laterais, como eles chamam no documentário, que explica um pouco sobre como é, alguns estudantes é, entram na universidade pela, pela maneira mais aleatória possível, que é comprando a vaga. Né, que é comprando essas vagas, então um documentário que expõe todo um esquema que no fim resultou em prisões, etc isso lá nos Estados Unidos então, né, fica aí um recado bem interessante uh, e é um documentário muito bom, muito bem feito, com ótimas atuações, então deixo aí como recomendação pro pessoal e agora, né, para aproveitar uh, deixar o meu abraço a todos agradecer pela oportunidade, por estar aqui conversando com vocês, né, aqui do meu cantinho Jacovina. Ah, eu estou realmente muito feliz por estar vendo essa nova fase na minha vida, esses novos objetivos, novas metas, tudo o que vem acontecendo. Eu vejo que é muito sobre o que eu plantei né, anos atrás e está colhendo agora, porém eu voltei à época de plantação, né, a época da colheita já já tá assim, está sendo passada e eu estou voltando a plantar as sementes, porque eu quero que no futuro eu possa colher coisas ainda maiores então agradecer ao Meco pelas incríveis ilustrações tô achando incrível lá desenhando aí enquanto a gente vai <risos> conversando acho muito interessante, eu sou péssimo em desenho então eu queria ter essa habilidade <risos> e Carlinhos cara, queria te agradecer muito pela oportunidade de estar tá aqui, eu vou deixar a parte por último <risos> mas enfim tipo, agradecer você por esse espaço, por estar aqui conversando comigo, que ótimo saber que a gente é conterrâneos, né, que você tem um, um pezinho aqui também, Jacobina, na Bahia, então, para mim, é muito importante saber disso, parabéns pela sua estrutura aqui no podcast, né, espero que siga crescendo bastante em questão de alcance, etc, vocês é, vêm fazendo um trabalho incrível por aqui, por último, né a Patrícia a minha mami de São Paulo, <risos> eu conheci a Patrícia tem poucos meses, na verdade eu conheci a Patrícia por causa da minha namorada, porque ela é a minha minha namorada e a gente tipo, se conheceu por aqui, né? eu falar que eu conheci a Patrícia, foi algo realmente que não estava nos meus planos, mas que bom que aconteceu, é uma pessoa que ao primeiro encontro assim, eu falei, cara, ela me fez ir muito fácil, eu falei, cara, essa moça ela é legal, essa mulher. Eu que ela chegou assim, brincando comigo, eu falei, caramba, tipo assim, que emoção legal, né? Que energia legal. Então, a Patrícia, ao primeira vista, assim, já me trouxe uma ótima impressão. E ao ir conhecendo, eu comecei a ver o quanto ela é realmente uma pessoa diferenciada. Ela viu uma apresentação minha, que eu costumo dizer que até então é a minha apresentação da vida, né? Que foi quando eu me vi em São Paulo, nas duas maiores universidades do país, né? Assim, no sentido da Unicamp e da USP. E de um desses dias que eu fiz a apresentação lá, ela tá lá para me ver. Então, sou bem interessante. É uma pessoa que... Assim, eu costumo falar que esse é o grande tesouro da vida, né? Conhecer pessoas. Eu acho que nada é mais valioso a... a assim, não tem diploma, não tem, tipo, salário. Que compensa você conhecer pessoas. Porque pessoas é o que realmente compõe o que a gente consegue ser no futuro. Né? o que a gente consegue construir enquanto legado. Então, pessoas como a Patrícia são é pessoas que possibilitam jovens como o João Pedro né tipo assim de conseguirem entender que o que estão fazendo é certo né, de que é realmente por esse caminho então obrigado Patrícia por todo é, o aprendizado que você traz para mim e enfim né, acho que para o nosso povo assim duas gerações diferentes mas que sabemos muito bem o nosso valor e a nossa importância então que a gente siga né buscando o nosso lugar que já temos, né? Só a mesma questão de reconhecimento.
2: Quero dizer também, quero dizer também que eu sou madrinha do Instituto, da Fundação Sapiência. Eu sou madrinha, já fui convidada para ser madrinha, tá? Então não esqueça disso, tá? Não, ninguém mais tem esse lugar, viu?
0: E, e, aí, de, e aí de esquecer, né, Patrícia? Diz aí, o esquecer. Quê? <risos>
2: Mas eu, eu, eu aceitei o convite assim, com muita alegria, assim, porque. Eu acho que a gente. O brasileiro ele não tem muita cultura da doação, né? O norte-americano já tem mais essa cultura de, de, de doações e de, é, de olhar para essas questões. E eu acho que a gente precisa. É, você tinha falado muito que, que algumas problemáticas que a gente tinha eram uma questão de sociedade, mas a gente, na verdade, a gente tem uma, uma estrutura.. É, muito adoecida né a gente tem uma estrutura que rege que ela já já foi ela, ela tá falida né ela não deu certo e as pessoas precisam se propor a modificar essa estrutura né e essa estrutura ela não começa de cima para baixo né ela começa de baixo para cima ela começa comigo ela começa com você ela começa com João Pedro né então a gente precisa se propor a gente precisa se colocar disponível, para começar a mudar essa estrutura, porque senão ela, ela já está dada, Ela vai ser, ela, ela as pessoas que estão no seu lugar de privilégio, elas não vão querer é, ficar numa zona desconfortável. Agora, para nós que já estamos nessa zona desconfortável a vida toda, então a gente se propôs a se colocar nesse lugar de começar uma mudança, né, e de mostrar caminhos e de oportunizar é, experiências para esses jovens que um dia estavam no meu lugar, no lugar do João Pedro, e que eles podem sim alcançar e alçar sonhos, eles podem viver sonhos, que eu acho que é isso a gente não pode permitir que uma criança de 12, 13 anos um jovem, e em qualquer idade, deixe de sonhar porque ela nasceu numa condição social né? ela nasceu numa, é, dentro de uma raça, dentro de uma etnia e aí ela deixa de sonhar por todas essas questões então eu acho que a Fundação Sapiense, ela vem já, ela já está começando com, com, com o João Pedro aí, trazendo essa experiência de vida dele, né? E a gente pretende agregar muitas pessoas aí que, que pensam como a gente, né? E que queiram oportunidade, é, oportunizar essa, essa, essa experiência para outras pessoas também, tá bom?
0: Eu vou dar a sugestão de vocês conhecerem um podcast chamado Papo de Educador. No momento, até onde eu saiba, esse podcast está em pausa. Tá? O Damione mito que é o criador, ele, ele não encerrou, mas ele faz uns meses que ele não está produzindo. Mas o Papo de Educador, na descrição, você tem um grupo de WhatsApp que reúne centenas de educadores do Brasil inteiro, de várias classes sociais, de instituto federal, de escola pública pequena, de não sei o quê. Então, talvez... É, você entrar ali no, no grupo do Papo de Educador e se apresentar apresentar o projeto pode ser um caminho para criar conexões com muita gente legal, eu tenho boas amizades que eu criei nesse grupo de educadores com gente que está com pouco recurso, em escola pequena e estão fazendo a diferença então de repente procurar Papo de Educador tem os, tem a, os episódios são legais acho que dá, tem muita coisa que dá para aproveitar mas vai na descrição e entra no grupo, que tem um monte de professor ali e o grupo é aberto, né, para outros educadores. Você pode pedir ajuda, pode deixar dica, enfim. É, vale a pena vocês apresentarem o projeto ali. De repente vocês são acolhidos, né, por alguns educadores ali e podem começar pontes de diálogo. Acho que fica aí a dica. Para você, meu querido net espectador, né, que aqui nós estamos gravando no YouTube e no Facebook. É, se você quiser acompanhar o trabalho da Nabecast, arroba Nabecast JP. aí Esse arroba Nabecast JP você pode usar em youtube.com barra arroba facebook.com Nabecast.jp, facebook /nabecastjp instagram.com barra Nabecast.jp Se você for entrar lá no Instagram, a gente está lá no Threads. Se você for para o Twitter, twitter, arroba Nabecast JP. Enfim, Nabecast.jp é onde você encontra a gente na rede social, no LinkedIn você pode me encontrar pessoalmente, Carlinhos Vilaronga, ou a página da NabeCast, tá? é, inclusive, se você puder dar uma forcinha e seguir a página da NabeCast no LinkedIn, isso ajuda é, o perfil a crescer, que eu só posso fazer live lá a partir de 150 seguidores, que não é o caso, porque eu acabei de chegar por lá, então é, esse é um, um detalhezinho. Eu vou colocar aqui a Almeco em tela cheia, ou pelo menos em tela grandinha. Ela tá dando os retoques sinais no balãozinho do nosso querido amigo Voador. Já errei. Não era aqui, era esse aqui. Aí. Diz aí, Almeco, deixa eu vou tirar esse banner aqui da frente da sua arte <risos> para você explicar o que, que você imaginou aí, por que tem esse balãozinho. Conta para gente a sua arte. Muito bonitinho.
3: Ah, é que eu, o Carlinhos estava falando sobre. Acho que, eu gosto de fazer aquarela com silhuetas, né? E aí ele falou assim que gostou de ver os passarinhos voando e falou assim: Ah, ele tem tudo a ver com o um rapaz que está tentando entrar, está entendendo nos Estados Unidos, né? Ele está querendo voar sozinho. Aí eu pensei, né? Uma pessoa voando, não ah, uma passarinha, é uma pessoa voando, né? Então vamos fazer ele voando. Aqui no amanhecer, ele voando até de noite passando aqui de um, um cenário para o outro. Aqui é a cidade, né? Passando aqui uhum. do lugar que é bem é, interior. <risos> é, eu fiz a cerca de madeira para mostrar que é interior. E aqui no meio da cidade. Né? Chegando, chegando nos Estados Unidos. Tentando chegar nos Estados Unidos <risos> Caraca, de balão. <risos>
0: mandou bem, hein, guria? E.. João, depois uhum. eu me comprometo a, a entrar em contato com ela para a gente é, fotografar isso aí, você poder postar no seu Instagram, fazer divulgação. E, na verdade, assim, eu, eu chamei ela e eu curto demais essas aquarelas dela, com... em especial essas que ela faz, esses posts com os fios, eu não sei exatamente porquê, mas eu acho isso muito poético <risos> e eu curto. Amei com uma pessoa muito querida, inclusive sábado eu passei o dia inteiro com o marido lindo dela, Peguei uma linda dela às 6 horas da manhã na casa dele, devolvi só de noite, fofíssimo, fizemos a técnica lá de uma gravação que inclusive eu vou fechar o episódio daqui a pouco para publicar no Diálogos Motiori, que é o nosso podcast para falar com a comunidade brasileira aqui no Japão, e a gente estava lá entrevistando atletas, né João, você falou aí né, de como você curte né, essa paradinha com, com esporte... Eu e o esposo da Almeida, a gente passou o dia inteiro nos Jogos Escolares Brasileiros, edição 2023. Eram 960 atletas, fora os educadores e comunidade, músicos. Teve lá, sei lá, apresentação de street dance, capoeira, não sei o que. Foi, um, foi uma festinha legal. E eu entrevistei crianças de 5 até 16 anos. Cara, é um barato. A criançadinha pequenininha e os adolescentes falando de paquera, de, é, que é bem, bem, bem divertido. É, o episódio saiu hoje. Mas é isso, 2 horas e 30 minutos com participação de artista plástico ao vivo fazendo storytelling. O João Pedro que gosta de storytelling. Então é isso, gente, pra você que acompanhou a gente, eu tenho a sensação de que teve gente aqui que acompanhou do começo ao fim. Você é um guerreiro, parabéns pra você. E fica o convite, caso você se sinta à vontade, pra seguir nabcastjp no Instagram e JP no Will2Bill. Para você conhecer um pouquinho do que eu estou fazendo. Ajude o João Pedro, entra lá na descrição, confira a Vaquinha para você poder compartilhar um pouquinho do seu din-din via Pix ou via o site Vaquinha e ajudar esse garotão baiano comedor de acarajé a comer hot dog lá na terra do Tio Sam. Beleza, João Pedro? Foi uma honra. Espero que seja uma amizade que tenha apenas começado, espero que não se encerre aqui, não me esquece, cara, não me esquece, hein? Patrícia, a gente tá junto, você sabe que nós é Brody. toda semana a gente tá juntinho, trocando figurinha no Zap Zap e uma vez por mês lá no podcast para me ter. O Meco, não preciso falar nada, tu é da família Podosfera Nipo-Brasileira, tamo <risos> junto, honrado demais, obrigado pela tua arte lindíssima. A gente tem que registrar isso aí depois para o nosso querido João Pedro guardar esse momento emocionante no coraçãozinho dele de uma artista plástica dando o apoio dela aí, já que você falou de conectar artistas e educadores para fazer o povo voar, tá aí um baiano branquela e uma japonesinha somando para que você garotão possa voar e que Deus permita que você chegue lá e faça diferença positiva na tua comunidade em Jacobina e na galera que você conhece é isso gente, a gente fica por aqui, eu e esse povo aqui, a gente fica nos bastidores para ficar dando risada de assuntos aleatórios e a gente espera você em outra live, outro dia. Até a próxima. Sayonara!
2: Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp Nabecast. Conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.